0: E ter ideia, o podcast de design Que foi dado como morto nessa estrada já Mas desenganado pela medicina retornou Eu sou o Kiko Herrschaft
1: Salve galera, sou o Dodô Voltamos, será que Voltamos. a gente volta de vez Kiko?
0: Energia ó,
1: lá em cima Lá em cima, austral aí A gente já tava aí querendo gravar um um castzinho, a galera do grupo tava pedindo muito pra gente. O Cris, Castião, lá do grupo, falou: Meu, e aí, quando vai vir podcast? A gente vamos fazer, vamos fazer. Na real, a gente já chegou num nível que a gente nem falava mais que ia é fazer. Porque o nosso calendário <risos> não gira em torno da terra, né? É uma, um, um outro ecossistema que a gente vive. Tipo, a gente. deve O Etheride deve viver perto do gargantua, né? Porque o tempo passa totalmente diferente. <risos>
0: mas, aí tá, mas aí tá aí uma bela lição de vida, cara. <risos> Nunca desista dos seus sonhos. O Cris ali, ó, toda, toda semana fica, e aí o podcast, né? Enquanto vai ter podcast, podcast, aquele shadezinho, né? Mas uma hora funciona, estamos aqui Total. gravando, é isso aí.
1: Sim, inclusive, na real, se você não faz parte do grupo do Telegram, tá errado, porque o podcast acontece lá. É isso aí. E aí,
0: né, sobre o que a gente vai falar hoje aqui, então assim, quarentena foi uma porcaria, né? A gente está aqui até discutindo que o ano tá meio perdido, realmente é difícil achar uma coisa boa, né? O lado bom da quarentena, muito difícil achar. Mas uma das poucas coisas boas que apareceu na quarentena, né, foi o episódio do Braincast, a Copa de Buzzwords. Que é incrível, recomendo meu, todo mundo meu Deus. que, que ouça esse episódio, é muito bom. Vou até deixar aqui né, o, o link aqui na descrição. É incrível. Que é uma, é uma competição onde você coloca ali os jargões que estão mais. A gente tá mais de saco cheio, que estão mais sendo super utilizados e fica, sabe, ficar cansativo, ou tá sendo utilizado mal. E os caras fazem meio que uma competição ali, meio Copa do Mundo, pra ver qual que é o pior deles. E o pior deles. Seria
1: excluído do dicionário E, cara, é muito engraçado A galera passa por uma revisão aprofundada e com metodologia Sobre <risos> é, o, o nosso dia-a-dia -dia. Será que a gente deveria realmente falar toda, tanta merda no dia-a-dia -dia E achar que tá sendo legal? É, tipo, é quase um revisionismo cultural Sobre o empreendedorismo e essa cultura de escritório brasileiro
2: Eu Talvez mundial
1: é <risos> E aí depois que a
0: gente ouviu o episódio, né? A gente ficou pensando assim, cara... Seria muito legal, assim, a gente pensar uma competição desse tipo, só que que ela fosse ambientada no mundo de Oxis, né? Porque se tem uma coisa que designer sabe fazer bem é inventar buzzword e jargão. Então, né, por que não nossa. imaginar isso <risos> pro nosso mundo? Então, é mais ou menos essa ideia aqui do, do episódio de hoje, a gente criar ali um torneio mortal de buzzwords. Então, passamos ali do futebol e entramos na porradaria mesmo. E Total. a gente vai pegar os termos que são mais cansativos, né, da nossa indústria, vamos colocar no ringue. Uma batalha ali pela sobrevivência E o pior termo avança E quem sobrevive até o final morre É basicamente isso
1: É isso aí eu acho que Tipo Isso não é uma missão fácil É tipo Bem difícil fazer isso E Só eu e o Kiko A gente não tem voz nenhuma Pra definir isso Então a gente chamou aí Uma curadora incrível Eu agradeço a produção do programa aí Foi incrível Muito bom a gente tem um time muito qualificado para debater e decidir quem vive e quem morre e quem vai sair das nossas vidas de uma vez por todas. Quem são nossos convidados aí, Kiko? Então, inspirado aí, né? A gente inspirado aí
0: pelas instituições brasileiras, a gente pensou aqui alguns juízes que a gente vai trazer que vão também ser os procuradores e vão defender a causa aqui. Então a gente tem Tami. Tami, se apresente, finalmente voltando a gravar, né? Depois do episódio aí do, do Open Design. Como é que você tá?
3: Fala, galera. Putz, faz muito tempo, né, esse episódio aí Passou muita coisa e veio até uma pandemia aí no meio, né Bom, muita água correu debaixo do barco Da ponte, né, que fala, não sei é. <risos> é, Bom, não tô mais trampando na Sky Agora eu tô trabalhando como pesquisadora Como UX Researcher no PagSeguro é, muita, Agora eu tô com muita propriedade pra criticar o mundo ágil Todas essas passports <risos> aí, toda essa papagaiada aí então, como diz o Kiko, eu vim pra ajudar a organizar o ódio Pra gente direcionar
1: a palavra <risos> certa Pra gente eliminar aqui o termo correto É isso, a gente quer ódio
0: <risos> Segundo convidado, Rafael Frota, né? Agora que é o novo editor ali do UX Collective né, E o nosso bot aqui favorito dos, das redes sociais de UX Frota, como é que você tá, meu? E aí,
2: galera?
4: Cara, tô discutindo com o Craig aqui Craig, Craig eu não sei, é o outro bot que tá aqui junto comigo, ele não tá com a cara muito legal. Mas tamo aí, cara. Tamo aí, <risos> seguindo com o meu bordão de não sou parente da Deixando de Frota. E é isso.
1: É, e as pessoas te confundem nisso, né? Puta.
4: Não, até hoje. É, é, é o... Eu tenho que sempre deixar claro isso, porque sempre vem, né? Sempre vem. Quando a gente tem um sobrenome... É complicado, você aí que tem um sobrenome complicado, que te deixa em, em maus mensóis aí comenta aí, curte, dá like compartilha com outra pessoa também que eu sei que ela, ela tá precisando de um acalento no coração agora
1: Total, acho que ninguém quer ficar no mesmo lençol que o Alexandre Frota, o ator. <risos> Eu acho que ninguém quer. E cara, você tava roubando tanta, tanto destaque aí da galera de design aí, tava ganhando tanto destaque. Eu acho que se jogasse no Google Frota, aparecia você ao invés do, do ator. Então o cara pra meio que dividir a atenção com você, o cara até virou político. É, tá aí em evidência pra tentar disputar um pouquinho e ver se você não rouba a cena
0: dele. <risos> E aí, finalizando aqui a banca, né? Dois designers incríveis que também fazem uma, uma participação bem legal no nosso grupo do Iteralend, do Telegram. Se você ainda não participa, entre agora. Que é a Dani Guerrato. Então, Dani, como é que, como é que você tá? Se apresenta aí para galera.
5: Oi, pessoal. Eu sou a Dani. Eu sou uma designer unicórnio. E eu vim aqui para trazer muita disrupção e um storytelling com um efeito uau. Wow. Não, mentira, gente. Sai <risos> 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 é um spoiler das bandas. Eu estou aqui para acabar. Uh, <risos> eu sou Product Designer, hoje eu trabalho no Hotjar e, né, se, é só falar oi para mim na Interland, eu fico quietinha, mas eu estou por lá. E o, o, o integrante da família Lima, Leandro Lima.
6: Aí, Leandro, se apresenta aí. Só famoso. Oi, eu também não sou parente do Alexandre Frota. <risos> Boa
3: Eu me sinto aqui com certa obrigatoriedade De falar que eu também não, assim, caso alguém esteja em dúvida
1: Eu acho que é melhor a gente já até falar Esse podcast não tem nada a ver com o Alexandre
6: Frota, tá? Esquece isso Vamos seguir a pauta Mas Ai, Leandro Lima é um nome incrivelmente comum Então se você procurar Leandro Lima no Google Provavelmente você não vai me encontrar é porque tem um jogador de futebol chamado Leandro Lima e não sou eu, tem um ilustrador chamado Leandro Lima e não sou eu tem um diretor de cinema chamado Leandro Lima e não sou eu e teve até um cara que foi preso chamado Leandro Lima e não sou eu
1: Fala os outros Leandros Limas que não estão no Google
4: Esse último eu duvido um pouco
1: <risos>
4: Tem que pesquisar assim Leandro Lima Google no Google Aí aparece. No Google.
6: Aí aparece.
1: aparece. Eu já testei aqui, é verdade.
6: Eu tava aqui, eu sou na Booking.com e atualmente eu sou UX designer no Google.
0: É difícil achar um bolso com uma carteira desse tamanho, né? Então...
6: Total.
1: <risos>
0: Muita honra aí de ter essa galera incrível e, e super bacana que, que interage tanto aí com, com a gente, que a gente gosta tanto aqui pra entrar aqui no ringue com essas palavras e ver qual que vai sair vitoriosa ou perdedora, né? Dodô, vamos entender um pouco melhor aqui qual, qual, é, quais vão ser as regras aqui desse combate, desse torneio mortal de, de palavras. Explica um pouquinho aí o que, que vai rolar, o que, que pode o que, que não pode. Bom,
1: vamos lá, vamos lá. Primeiro agradecer vocês que estão ouvindo a gente e também os nossos eu, convidados aí. Obrigado de verdade. Sem vocês a gente não ia conseguir saber é, e decidir quem vai morrer, porque é o que a gente quer aqui, o torneio mortal para saber que palavra vai morrer. E, meu, aqui também não é várzea, né? A gente vai com as regras aqui e a luta tem que ser justa. Apesar de ter morte, tem que ser justa, porque a morte é uma injustiça. Então, vamos lá. É, ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai sortear duas palavras, é, uma de cada vez, para ter um debate, para saber quem vai ser a pior. E, basicamente, quem receber mais votos... Vai, vai continuar, porque a gente quer a pior, então todo mundo aqui vai votar para que ela seja eliminada, então a gente sempre vota no pior e fala assim, essa palavra não pode mais existir na face da terra no mundo do design, pode existir em outro mundo, no nosso não, porque o nosso mundo é o que? Quentinho, fofinho, maravilhoso e é assim que a gente quer continuar. Tá.
0: Cara, se você for imaginar Se existisse um, um Mortal Kombat na vida real E você tivesse escalado ali Numa chave pra lutar O que, que você ia querer? Você ia querer continuar na, no campeonato Ou você queria dar o pé nele, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente tá fazendo Então a palavra é que ela, digamos assim Ela não é a pior, então ela não avança pras chaves Ela tá livre, cara, ela pode viver a vida Pode voltar Sim. Voltar pra quarentena, olha que beleza E a palavra que ela avança Ela corre o risco de chegar até o final E se ela chega até o final, ela é executada Então, é um torneio realista isso
1: aqui Total, porque é isso A gente mata pra essa palavra sair voando Por outro mundo e alcançar outros universos Que não sejam nossos Então, a gente vai ter esses torneios de votos aí, tá? é, Que resta no final? Sentença de morte Acabou, vai morrer E caso de empate primeiro critério de desempate que a gente vai ter vai ser o número de votos em todas as rodadas, então se em alguma rodada uma ganhou quatro, de 4 quatro a 2 e a outra ganhou de 6x0, a, a que ganhou de 6x0 na última rodada, por ter mais pontos no geral, vai seguir na frente. Então, cada voto importa, gente. Não deixem de votar na palavra que vocês mais odeiam, porque talvez aí ela pode simplesmente ficar de fora.
0: E aí, se por acaso, né, no, no desempate, na contagem ali de hematomas das palavras, der empate de novo, aí é sorteio. Mas... Vamos torcer pra isso aí não acontecer, pra ser uma batalha justa aqui. E também, antes da gente começar, né, só um disclaimer, claro. É, gente, isso aqui, esse episódio aqui, ele é, ele é uma piada, tá? Então, assim, a gente sabe que é. <risos> qualquer, qualquer jargão, qualquer palavra, buzzword, ela pode ser bem utilizada num contexto certo, numa situação certa, de uma forma certa. Então, assim, se você... Se ofender, né? Porque tem uma palavra que você gosta muito, você usa muito no dia a dia, e a gente vai escrotizar essa palavra aqui, né? Se você fosse ofender com isso, meu, não, não, não ouça, né? Mantenha a sua sanidade mental. É, ou ouça, não. né? Pra também criar vergonha na cara. Então, isso aqui é episódio de é zoeira. <risos> ouça com descrição.
1: Total, e o nosso objetivo é muito. A gente, até antes de. pensando nas pautas sobre o programa que a gente ia gravar, a gente pensou em trazer um conteúdo mega denso, sei lá o quê. Só que, cara nesse momento que a gente tá, ter uma coisa bem relax pra dar risada e se divertir, é, eu acho que caberia muito mais nesse contexto e é isso, leva esse programa como um jeito pra você se divertir, um tempo aí lava uma louça, faz alguma coisa em casa, passa um esfregão no chão, enquanto você tá dando risada com a gente, fechou? <risos> <risos> e é isso, se você se ofendeu, o problema é seu, foda-se. <risos>
0: <risos> Exatamente, então vamos começar essa, esse se logo aí.
2: And gentlemen, this is the main event of the evening. And now, senhores e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. It's
0: Beleza, gente. Então, vamos, vamos começar então com a primeira chave para a gente descobrir. Então, a gente tem uma lista aqui de, de buzzwords. Agora eu vou fazer um incrível Sim. sorteio. Vamos ver Sim. qual que vai ser a, a, o primeiro competidor aqui. Sim,
1: até agradeço o pessoal da Interavend que mandou as frases aí, mandou algumas coisas para a gente. Muito obrigado.
0: Então, vamos lá. Primeira... Primeira frase... Nossa, essa aqui é grande, hein? Talvez essa aqui seja a maior frase que a gente tenha. Então deixa eu colar aqui. A gente tem aqui também um desenho aqui das chaves que a gente tá acompanhando no Figma. Eu vou deixar a descrição, na descrição o um link aqui para vocês verem também essa... Essa primeira chave, vocês vão acompanhando com a gente. Então a primeira é... Se Henry Ford perguntasse o que os usuários queriam, eles diriam cavalos mais rápidos. É certo oh,
2: isso é grande, Começamos isso
1: é Começamos logo com essa, cara. <risos> Puta, quem nunca ouviu isso aí no PowerPoint? Assim, ó. No fundo preto com letra branca. Tá com a Helvética.
4: Essa aí o Steve Jobs não tentava com os usuários. estão 80 km por hora dois, não dá, nada.
0: Né? Vamos pro próximo. Vamos lá, o próximo. Olha, olha o suspense, né? Quando você tem o suspense na sua mão, é, é incrível, né? Só se presta atenção. É incrível. O próximo é tela. Então, me mostra aquela tela, deixa eu ver essa tela. Você consegue desenhar aquela tela? Então, vamos lá. Se Henry Ford perguntasse o que os usuários queriam, eles diriam cavalos mais rápidos versus tela. Começa o embate. Pô,
3: oh, louco. É sério, fácil, não é nenhuma assim. questão, gente. Eu, eu
6: tenho meu voto sem nem pensar, assim. Mas justifica, justifica aí, Leandro. Eu acho, eu acho tela uma palavra inocente. É... Eu acho que ela pode continuar viva, porque, não sei, eu, eu tenho muitas telas na minha vida, mas quando alguém começa, quando alguém fala se o Henry Ford, é, minha mão já fecha. Cara. É. Puta. Aí quando a pessoa fala perguntasse pras pessoas, aí minha outra mão já fecha. Essa frase me dá vontade de arrancar minha orelha. E quando eu escuto tela, eu não tenho vontade de arrancar minha orelha. Então eu, eu, eu voto pra, pra <risos> ó, frase do Henry Ford.
0: Tinha um professor meu na, na faculdade. Ele, ele sempre brincava assim, quando alguém falava tipo, é, que, que tava fazendo tela, assim, porra, tu é pintor, agora caralho, tá fazendo tela? É, interface!
4: <risos> interface! A mesma coisa dos militares, né, quando o cara tá jogando o carinha ficou, passou um aninho ali no exército, e aí ele vai jogar o famoso Call of Duty, e aí o cara fala, pô, tô sem bala, e ele que bala, caralho? Munição, pô!
0: <risos> cara, assim, é uma, é uma, é uma briga... Bem desbalanceada. É. Eu acho que o, o é. Henry Ford, ele chega aqui com uma vantagem muito grande. Ele chega aqui em cima de um cavalo, né? Afinal, desculpa. desculpa, desculpa. <risos> mas assim, a tela... Pensando assim, como que a tela ela poderia revidar? Porque, cara, a tela, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas tipo, quando alguém começa a falar de tela pra mim, é como se o que você tivesse executando como designer de interação fosse... Fosse uma, uma pintura né? Então assim, você tem ali a interface é, um, um PNG né? Então alguma coisa ali que você moldura Você faz uma impressão Coloca ali na parede, olha que bonito Olha que legal essa interface menu ali em cima Olha que beleza, coloca no dribble E eu acho que quando você tá conversando Com o cliente E aí a comunicação ela fica muito assim Em volta de tela Ah, me manda essas telas, qual é a tela? Parece assim, que na cabeça do cara O que ele tá processando como o que você tá desenvolvendo é aquele PNG final, entendeu? Aquela, aquela pintura, aquela tela ali. Isso é uma parada que me incomoda muito, mas eu entendo que, porra, o Henry Ford é foda. É eu foda, acho que o é, problema é principal
5: da frase do Henry Ford é que ela é normalmente utilizada em contextos para diminuir o valor da pesquisa com o usuário. Então as pessoas falam isso para tentar é, desvalorizar a pesquisa. Então eu acho que isso acaba sendo bem mais problemática do que a tela, que acaba sendo uma metáfora que... Os próprios designers, de certa forma, popularizaram. Então, você vê até, sei lá, aplicativos mais antigos utilizavam outras metáforas parecidas, tipo, um canvas, um frame, é, os, os ícones da interface Você vê, tem, tipo, pincel, tem lápis. Então, eu acho que acaba sendo mais um isqueomorfismo, que é outra buzzword horrível. <risos> Mas acho que ela entra nessa categoria. No caso do Henry Ford, ela, ela tem esse... É, poder de tentar desvalorizar é, um projeto de pesquisa, o que eu acho que é muito prejudicial. E sem contar que, assim, na prática, ela nem é uma boa frase, né? Porque, mesmo que as pessoas falassem cavalos mais rápidos, isso seria um indicativo do que as pessoas precisam de uma forma mais rápida de se locomover. Então, é, seria uma forma, assim, de tirar o resultado valoroso de você fazer um carro, né? Não é para você seguir literalmente o que os usuários estão falando, mas para você entender. Quais são os problemas por trás das, das eventuais queixas, né? Então, eu acho que o Wake precisa ir para casa.
1: A mesma pessoa que fala, porra, cadê a tela? Não, não, esquece esse negócio, <risos> vamos fazer a tela? É também a pessoa que vai usar essa frase. Porque ela fala, porra, você fez um monte de pesquisa aí, um monte de buchetagem, gastou maior tempo, maior dinheiro, e cadê a tela? Não tem tela? Não tem tela? Porra, meu, o Henry Ford, ele fez um monte de tela lá e fez um carro, porra. Se as pessoas. As pessoas querem ver o quê? Quer ver aplicativo? Quer ver site? Não quer ver pesquisa. Quem é que utiliza a pesquisa? São as mesmas pessoas. Eu acho que. É, Tela ela se fudeu, porque ela pegou um <risos> concorrente muito forte aí, já pegou um Shaolin logo na primeira fase. Assim. <risos> e, e tipo, é difícil, velho. É Ford na cabeça, assim, ó. Na cabeça.
0: No filme, no filme a tela é que nem aquele, aquele Shaolin que lutou com o Goro. Lembra do filme? Bom, Tinha um cara que foi lutar contra o Goro, era tipo um Shaolin sim. genérico. Foi destroçado, então. E eu,
4: eu, eu tenho um argumento muito bacana também que é que. Hum. Essa frase não é do Henry Ford. Todo mundo fala que é do Henry Ford, mas não saiu da boca dele. E Nossa, o pior é. Que, isso é verdade. E, e, e eu descobri há pouco tempo atrás o nome da pessoa isso que é falou essa frase: é... Albert Einstein. foi ele mesmo? Albert <risos>
1: Einstein. <risos> <risos> Se não foi o Ford, foi <risos> o Einstein, pô. É
4: foi óbvio. Foi o Bob Marley. Foi o Bob Marley. <risos> Não, chama, é um cara que chama John McNeese E ele citou o nome do Henry Ford Na frase, e aí como Como bom telefone, sem fio Todo mundo achou que era do, do Henry Ford Então eu acho que pelo, Pela honra Do John McNeese Eu faria a, a essa frase aí Do, do Henry Ford continuar para ela ser banida E nunca mais ninguém falar que essa frase era do Henry Nossa, Ford
0: Nossa cara, é porque parando para pensar agora Se Pô. você olha a frase, se Henry Ford perguntasse o que os usuários queriam, eles diriam cavalos mais rápidos. Não é o Henry Ford que tá falando. A gente acha é. que é ele que tá Mano, assim, a, a frase é assim, ela é maligna porque eu... ela, ela dá poder <risos> pras pessoas não fazerem pesquisas se elas quiserem e ela é fraudulenta,
4: cara, porque ela se faz passar por algo que ela não é. Ela é tipo um coach, mano. Vies de autoridade, vies de autoridade. Botou o nome do Ford ali pra falar, opa, eu vou botar o Nossa. Não, mas
3: eu já vi essa mesma frase aí atribuída ao Steve Jobs. Então, enfim, ela é uma frase merda, todo mundo quer ela pra si, porque ela é uma frase merda, as pessoas gostam de frase merda a coisa da tela, eu acho que a tela pode ser uma coisa mais neutra, assim, né? Pode ser uma maneira de se referir à interface, claro que é um jeito pobre, né? Mas acho que é um jeito ok, assim, a gente pode nem tanto malhar a coitada da tela. Acho que pode ser problemático, isso que que acho que o Dudu falou, sobre a gente começar a falar em tela como se isso fosse o um output final, né? Como se a interface em si fosse a coisa final onde o produto acaba. E não é. Ali é onde é a interação, pelo meio é, digital, né? Se, é, pode acabar. Mas a coisa vai muito além a gente não pode reduzir a experiência à tela, né? E, bom, como pesquisador, eu não preciso nem falar com o negócio a, a frase do, do, Henry, do Henry Jobs. Não. <risos> <risos> Fiz um mashup agora, ficou bom. A frase ali do Henry Ford, ela é quase ofensiva pessoalmente pra mim, né? É, acho que eu já vi muito essa frase sendo usada em, em ambiente corporativo por pessoas de muito alto escalão, e, putz, é uma puta desculpa Pra não fazer pesquisa E pior que isso, pior que não fazer pesquisa É empurrar a ideia ruim pra cima da equipe né? Então você começa a desenvolver Coisa que você não sabe porque que você tá fazendo Que por todas as razões é, Analíticas Que você quiser pegar, não tem razão de ser E mesmo assim alguém tá fazendo né? Então é uma frase perigosa e, e mal utilizada Então tem que acabar
6: Essa frase é usada não só quando a pessoa não quer fazer pesquisa Mas assim, a gente, a gente faz a pesquisa Aí a pesquisa dá um resultado que a pessoa não gostou. Uhum. Aí ela fala <risos> ah,
2: assim,
6: se eu recorde tivesse perguntado para as pessoas, ela um cavalo mais rápido. E além dela ser usada porque é uma pesquisa é. que a pessoa não gostou, ela assim, ela mostra que a pessoa que falou essa frase não faz a menor ideia de como interpretar o resultado de uma pesquisa. E o que eu diria, eu posso conviver com tela, Com essa frase, é, eu não posso conviver.
0: Nossa, esse ponto do, do Leandro foi incrível, cara, porque eu, é, o que eu já ouvi assim, tipo, de gente que, não, vamos fazer essa pesquisa, vamos ver o que, que acontece... E aí, tipo, se a pesquisa dá o que a pessoa esperava, ela fala, pô, realmente, viu o valor da pesquisa? Tem que fazer a pesquisa mesmo. Agora, se a pesquisa não dá o que ela viu, ela fala assim, não, é porque a minha ideia é muito inovadora. Então, assim, a gente não conseguiria pegar pela pesquisa, né, pela percepção das pessoas, o impacto real. A gente tem que jogar no mercado pra descobrir. Seria, seria assim, é...
4: As pessoas não sabem o que elas querem até que eu mostre pra elas. Ai.
0: Exatamente. Que aí é o Henry é o Jobs, gerada né? gerada em Jobs. Que, que até... <risos> é, Beleza, vamos votar, então? Todo mundo no Henry Ford? Eu acho
6: que foi
5: uma Sim. goleada, hein? <risos> foi um fatality.
0: Meu Deus. Seis, nossa, 6x0 seis pro Henry Ford, ele já tá Porque cheio de hematomas Ele é ele é um
3: campeão. Goleado. <risos> <risos> então,
0: a, a, tela, a tela perdeu, né? Mas na verdade, nesse torneio aqui, quem perde ganha. Então, ela volta aí pro conforto do lar. Ela pode ser, voltar pra sociedade é. sem problema nenhum, sem hematomas. Isso é muito bom pra ela. Vamos para a próxima. Próxima rodada, então. Vamos lá, vamos lá. Sorteando aqui. Sorteando. Olha só, olha que ansiedade. Meu Deus.
6: Estou ouvindo a música do baú, do, do baú agora.
4: Nossa, veio na minha mente também.
0: Vamos lá. Data-driven design. <risos>
2: oh,
0: Data-driven design. Ele, ele chegou cheio de dados para essa luta. Está todo preparado.
6: Pelo chaveamento, só pode encontrar a frase do Henry Ford na final seria
0: uma, caralho, é uma, é uma <risos> ótima final aí. Poderia ser uma ótima final. Vamos lá, vamos ver quem quem que vai, quem que provavelmente vai estar menos preparado, né, quantitativamente aí para para bater com Data Driven Design <risos> ou não. É forte também, isso aqui é forte, forte. Vamos lá.
1: Disrupted ah,
2: Disrupted
1: ah, oh. <risos> é. Nossa, é, é quase um Sub Zero versus Scorpion. <risos> Olha, difícil, hein, bem, difícil, Quem vai bem. dar o primeiro golpe. Esse tá, esse tá complicado. É, esse, esse, esse é difícil. Acho que mete um pouco o um consentimento. Tô tentando imaginar as pessoas que falam data-driven design e as pessoas que falam disruptivo.
0: As pessoas que falam disruptivo esse, geralmente esse é muito...
1: me deixam mais é. fruta. Sim, eu
3: acho que esse é um bom parâmetro, né? É um bom parâmetro a gente pensar o quão puto a gente fica quando ouve cada coisa dessas. Eu acho que o, o data driven design, ele, ele traz um negócio, assim, que você fica meio incomodado, porque normalmente a pessoa sai. É, é, é normalmente usado por pessoas que só saem falando palavras. Ela não tem muita noção do que ela tá falando. Mas o disruptivo é pior, porque ele é usado em contextos muito mais amplos, né? Qualquer coisa pode ser disruptiva. E aí, no lugar de disruptivo, você pode pôr qualquer coisa, porque a gente não entende muito bem o que é disruptivo, então qualquer coisa vale... Então fica um negócio tipo... O
1: que que estamos falando, né? É foda aí, tipo... Eu acho que... Na real, o problema do Data driven Design... É, é que as pessoas não sabem o que, que é... As pessoas acham que... Lançar uma pesquisa no WhatsApp com 15 pessoas... <risos> e você fazer um aplicativo na sua com base nisso... É Data driven Design... Porque você mandou uma pesquisa... E acabou... E já era... É isso... A pessoa respondeu que gosta de azul... Então meu app vai ser azul... Tipo... Meu, é muito tranquilo... E eu acho que... Essa palavra tem que ficar na boca das pessoas... As pessoas precisam falar isso e, na real, entender sobre isso, para depois falar. Acho que dá, dá até pra gente, meu, falar gente, vai estudar, vai ver o que que é data-driven, vai ver o que é, o, o que é data, o que que é dado, o que que é pesquisa, o que é que é research. É
0: que o, o data-driven design, o que, o que me incomoda no data-driven design é que os, os contextos em que eu ouço muito gente falar sobre isso é, é quando você tá pensando assim, um... um processo de pesquisa quantitativo automatizado, então eu tenho é, uns, um, um analytics para acompanhar, eu tenho uns formulários para acompanhar, e aí eu olho para esses resultados e eu tomo decisões não enviesadas, né, com muitas aspas aqui fazendo com as mãos, vocês não estão vendo, mas eu... Né, várias aspas nas mãos aqui, não enviesadas, porque os dados estão dizendo isso, então se os dados estão dizendo isso, é a verdade, é, não, não, eu não tenho que problematizar, não tenho que investigar, aprofundar, entender porquê, tipo, o dado já tá falando, então a gente segue o dado. Isso eu acho, isso é uma, esse tipo de pensamento é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que ele é muito, muito prejudicial pensando a longo prazo. Tipo, pessoas olhando, achando que dados sozinhos vão tomar decisão, é um futuro muito, muito problemático, que tipo disruptivo, apesar de ser muito caga-regra, eu, eu, eu não acho que ele é tão problemático a longo eu prazo.
5: Eu acho que o Data Driven ele é usado frequentemente em contextos que ele tira a agência das pessoas responsáveis para aquele produto, dos designers e tudo mais. Ele coloca como se assim, tipo, os dados fossem uma fonte é, sem viés nenhum. Então, por exemplo, ele é muito utilizado por pessoas que vão lá e fazem um teste AB e acham que o teste AB é que vai escolher o destino do mundo. Enquanto não é assim, né? Os dados estão ali para informar as pessoas, para ajudar a gente a tomar decisão. Então, toda vez que eu, eu escuto Data Driven, eu, eu lembro de um meme que era o Data, um personagem do Star Trek dirigindo um carro. É só isso que eu consigo pensar.
2: Eu consigo pensar.
4: <risos> Pô, mas eu vi no hot jar aqui véio. eu vi no hot jar, a galera tá clicando mais no, no botão vermelho do que no azul eu vou ter coisa <risos> não, mas eu, eu, o que eu vejo é que eu, eu, tô, eu tô tentando pensar nos critérios, nos critérios. Se, se fosse só falar eu iria no disruptivo porque a pessoa a pessoa que fala o disruptivo eu não sei, eu não sei qual, o, o, o tão o quão mal é, seria Porque é aquele negócio, a pessoa fala disruptivo, aí eu posso falar, pô, tá meio subjetivo, você poderia aprofundar um pouco melhor? O que, que significa disruptivo pra você? O que é sucesso pra você? Se
0: a Ford tivesse perguntado pros <risos> usuários que eles queriam... É,
4: ele, queria, ele, ele queria disruptivos mais rápido.
3: Ou seja, disruptivo é um cavalo.
4: Mas o, o, o data driven eu já, eu já fico um pouco mais preocupado, porque eu acho que... É, se fosse na, na saindo da boca de uma pessoa, eu acho que a pessoa que fala o Data Driven Design é aquela pessoa que troca compartilhar por charear. Tipo, sharei aí esse link aí do, do protótipo e eu já... Puta <risos> merda, não, não fala isso não. Sharia, sharia, onde, puta, é, 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 essa, essa se não tiver na lista eu acho que, que ia ser até bom pouco. Mas eu votaria no, no Data Driven também, porque eu acho que ele tem essa, essa problemática aí de que os os dados são mais importantes do que do que tudo e você se você se, se eu fiz uma pesquisa ou se alguém me falou que tem teria que ser desse jeito ou se eu fiz um benchmarking e tá todo mundo usando assim eu acho que é porque é, eu tô orientado a dados e agora eu posso fazer tomar essas decisões e aí cara
0: o complicado do Data Driven é que ele, não, ele é ingênuo, cara. Ele não é agressivo, ele não tem a maldade no olhar que o disruptivo. É. Então, quando ele, quando ele entra aqui pra batalha, ele não entra pra, tipo, já furar o olho, entendeu? Ele, ele, é, ele é educado, Ele tem, parece que ele tem uma boa intenção. O problema é que ele... Né, ele é um,
1: um lobo numa pele de cordeiro. O meu ponto é que eu, eu acho que o... É aí que tá a maldade das pessoas Eu acho que o disruptivo já ficou sacado Todo mundo já sacou A pessoa falou disruptivo, você já parou de ouvir, sei lá o que pessoa, As pessoas estão começando a substituir Disruptivo por Data Driven Design O Data Driven Design é um novo disruptivo é, 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 é essa a pegada Ela tem que morrer logo agora Porque, tipo, as pessoas Hoje elas não falam mais tipo Não, é porque todo esse conceito é data-driven design E por isso ele vai ser melhor É a mesma coisa, velho São as mesmas pessoas que utilizam E elas só, só trocaram, só atualizaram aí, Porque disruptivo caiu Caiu na margem da
4: sociedade. O Data Driven Design é o Alpatino no advogado do diabo. Ele é o cara que <risos> parei só na maciota, só e quando acaba o uso, pô, que safado, hein?
6: Eu vou fazer aqui a minha defesa dos dois. Assim, eu sempre fui um designer que defendeu muito o uso de dados pelos designers, né? Eu acredito que todo designer tem que saber estatística. É isso. Eu acredito que todo designer tem que estudar matemática, eu acho que não deveria ser opcional. É, porque eu acho que isso, isso ajuda a gente a, a mensurar e a observar melhor números, porque principalmente se a gente quer trabalhar em produtos de escala global, a gente não pode ignorar que existem números, existem dados para gente, a gente trabalhar. Né? É, dito isso... Eu acho que o Data-Driven Design é usado num contexto muito bizarro, porque quando a pessoa fala isso, é, ela só quer falar que ela fez um teste AB, sabe? E fazer um teste AB não é um Data-Driven Design, é só fazer um teste AB. Você conseguir usar dados para tirar insights no seu dia a dia é muito além disso. E tem uma outra coisa que, que eu concordo com o que a Dani falou, que quando a gente fala Data-Driven, parece que a gente como designer perde a agência Em qualquer decisão E vai seguir cegamente o que os dados falam E se isso acontecer eu tenho medo Se é isso que a gente tá, tá caminhando Eu tenho medo do futuro, cara porque dados, na realidade, são só informação Eles só existem para informar a gente a gente conseguir tomar uma decisão Mas a decisão ainda é nossa Quem dirige o carro ainda é a gente, sabe? É, já disruptivo Disruptivo acho que todo mundo já odeia Então eu, eu até deixaria as pessoas usarem essa palavra Porque se eu vejo alguém usando disruptivo Eu já vou torcer o olho, sabe? Agora quando alguém fala Ah, isso é um data-driven design Parece que a pessoa tá falando alguma coisa séria quando, na verdade, ela fez uma survey ou um teste AP, sabe? E você trabalhar com, com dados e, e estatística no seu dia a dia é muito mais do que isso. Então, meu voto é para Data Driven Design seguir na competição.
5: Eu acho que o é um problema do também é que as pessoas acham que data é só dados quantitativos. Elas esquecem que dados qualitativos também são dados. Então, muitas vezes as pessoas usam essa expressão, assim, de um jeito meio combativo, tipo, me mostrem seus dados, onde estão seus dados? E daí vira uma competição de quem tem mais dados, quem tem melhores dados, e acaba né, fugindo um pouco do escopo de resolver um problema, né? Acaba sendo, assim, umas métricas de vaidade acabam surgindo, né? As pessoas Sim. começam a medir coisas que elas não necessariamente precisam ou que não tem nada a ver com aquele projeto e tudo mais eu então, acho que acaba, acaba levando a um, a um caminho ruim, né? sem que lembrar que você que está dirigindo, não os dados. Os dados estão ali, né, de informar. E as pessoas mais irritantes estão aqui, elas falam assim, ah, mas eu não sou data-driven, eu sou data-informed. E virou outra buzzword. Nossa, Nossa é horrível.
3: É, inclusive era isso que eu ia comentar, a coisa do data-informed, né? Eu acho que o, o data-informed pode ser uma, uma expressão que a gente pode usar para... Pra dizer a mesma coisa, só que De um jeito é, Com certa, como eu posso dizer Com critérios, né, com escrúpulos, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu disser data-driven, caio em todos esses problemas que vocês já falaram, né? Eu posso estar criando uma experiência extremamente disruptiva, o que é uma merda, mas... <risos> posso estar criando uma experiência que vai lá na frente ser até meio distópica, coisa assim, então, muito do que a gente tem como problemas sociais e econômicos, até de desigualdade, hoje em dia tem muito a ver com como a gente construiu as plataformas que hoje são as donas do dinheiro, né? Eu não preciso citar nomes, eu acho que todo mundo pensou em alguma Coisa aí. Mas que são, que são empresas, que são produtos, enfim, que se orientam muito pelos números, né? Que se orientam muito pela, pelo que os números estão dizendo. Como, o que deve ser a direção correta pro meu negócio tomar. E, e deixa de lado essa questão mais humana de olhar que, puta, você tá deixando. Você tá impedindo as pessoas de irem no banheiro pra, pra contar mais rápido e o seu produto ser entregado mais rápido, Mas enfim, outra seara, isso daí. Mas o lance do Data Informage eu acho que ele. Ele diz a mesma coisa do que a pessoa que está dizendo data driven sem má intenção tenta dizer, que é, eu olhei para uma pesquisa, eu olhei para alguma informação que foi levantada em algum momento e eu tomei a minha decisão a partir dessa informação que chegou para mim. Né? Então, eu recupero a coisa que vocês falaram de o, o designer ter agência, né? eu recupero isso. Então, a pessoa consegue, de, de fato, atuar em função daquilo que ela está vendo ali como informação, como dado que vai orientar a decisão dela. Então ela não tá atuando em função do dado, ela tá atuando em função daquilo que ela entendeu no dado e tudo mais, né? Mas você tá tomando aquela decisão, não o dado por si. Então, de fato, o, o data-driven Ele é muito mais evil nesse sentido, né, do que o disruptivo. Aí fica até minha pergunta, qual que é o nosso critério aqui, né? É criticar as práticas ou os termos? É o que tocar
1: no seu coração. É a regra número um. Tocou no coração, mano, porque um, só pra defender e invejar um pouco do voto de vocês, é disruptivo tá tão à margem da sociedade que essa palavra é, ela não, não precisa mais morrer porque se alguém você vê alguém falando falando isso essa pessoa precisa morrer é, já é um outro nível é um outro nível de, de, de luta então é, por aí eu já volto aí data do livro
6: eu só queria fazer uma uma ao uma, uma disruptivo que é uma coisa interessante que eu notei fazendo pesquisas é, aqui na Europa que as pessoas usam disruptivo como se fosse uma coisa ruim é, muitas pessoas falam assim ah tal usuário está tal pessoa está eu não sei traduzir essa palavra agora está disruptivendo ou disruptendo está sendo disruptivo com, com tal coisa sabe para falar como se essa pessoa estivesse bagunçando uma uma ordem ou estivesse bagunçando normal então nem sempre o disruptivo é bom é, eu vejo eu vejo muita gente usando essa palavra num contexto para Falar que é uma, ser disruptiva é uma coisa ruim
3: É justamente, é uma prova de que o mercado Fora do Brasil já entendeu Que essa Sim. palavra não quer dizer nada É uma chacota, né? essa altura não significa nada Então vamos abandonar, né? Então quem usa isso passa a ter
1: um, é uma interpretação pejorativa tá, O que o Brasil <risos> precisa é pivotar
4: é, Eu acho que são, são termos que estão além, da, além das bocas dos, dos designers né? Já estão já em boca de outras pessoas E aí a gente não... Tem muito o que fazer. Se fosse só na boca do designer o disruptivo, eu acho que seria. Eu, eu, eu seguiria lá pro jogo, mas o Data Driven é, é perigoso. O Data Driven, ele é, ele é aquele meme do que tem um. um tipo, tipo aqueles jogos que tem aqueles chefão gigantesco, você é tipo um, um, uma pedra, um um pitoco, assim, e aí tem tipo, data-driven design, que é o gigantão, e tipo, disruptivo ali pequenininho. Ou então, tipo, diabo tá escrito
0: assim. É ah, então, assim, foi, um, foi uma lavada, Não. né? O disruptivo, ele já, ele já foi muito forte é. na, na adolescência, na juventude dele, só que, né, agora ele já tá um pouco mais, mais envelhecido, mais debilitado, então na verdade ele acabou, né, sendo liberado aqui, né, pra curtir aí o resto da o vida dele. O
1: disruptivo é grupo de risco.
0: É grupo de
1: risco É, pô então, tá, É difícil competir <risos> com a nova geração aí Então vamos pra próxima próxima rodada
0: Ainda tem muito torneio pela frente, vamos lá
1: Pro...
2: é,
0: Essa daqui é fudida Essa daqui é fudida Essa palavra aqui, aliás essa, essa frase, essa expressão, ela já vem com Uma vantagem muito alta aqui A Apple sem ah. design seria só LG Ah
4: mano. <risos>
0: Fortíssima, fortíssima já, já chega aqui, ó Arregaçado, assim, todo estourado no, na pariu. fibra Vamos pra próxima Vamos ver
6: Ai meu Deus do céu, cara.
0: Ai meu Deus do céu, putz Nossa, vai ser difícil, vai ser difícil, vamos lá para competir com Apple Sem design, seria só LG Redesign Redesign, nossa
4: Caraca, Eu, eu consegui ouvir a mão do, do Leandro fechando agora
1: vou vamos fazer um redesign aí, gente. Caralho, gente.
0: Cara. Nossa, que luta. Cara. Que clássico isso aqui, hein? Vamos lá, gente. Abram os <risos> trabalhos.
2: <risos> cara, eu, eu não, não
3: sei. Eu não sofro tanto quando eu ouço redesign, mas talvez tenha a ver com o fato de que eu não fico desenhando, né? Eu fico pesquisando. Então, eu acho que dói mais pra vocês. Eu vou deixar pra vocês malharem essa palavra. Eu sou meio neutra quanto ela. Mas o Apple sem design seria só LG? Puta... Cara, sobre isso eu só tenho a dizer uma coisa, é verdade, a Apple é incrível em relação ao design, não, não tem o que, que falar, exceto o Magic Mouse. Não, mas a
0: Apple colocou um carregador embaixo do mouse. Pipi, pipi. Então,
3: cara, <risos> tem um mouse, <risos> eu tô olhando aqui pra merda do mouse, que se eu preciso carregar eu não consigo usar. Como que isso é bom design? Como que isso aqui Alguém me fala que os caras são bons Então se eles são bons mesmo, por que que isso não saiu de linha ainda? É inacreditável Eu não consigo entender isso Eles
6: fizeram a velocidade de carregamento então Eles fizeram de uma maneira Em que você vai deixar, não vai mexer o mouse e ele vai carregar mais rápido
5: Eles fizeram um redesign do mouse mas
6: <risos> <risos> é, é, é isso, velho
1: foi exatamente, o Steve Jobs morreu, eles já lançaram o redesign é que eles do o mouse. Fizeram no Figma e fizeram seu
4: gosto. o do layout do mouse, fizeram a tela do, do mouse é. no Figma. E aí não dava pra desenhar embaixo, né? Tipo, Era só o 2D.
6: Assim, eu vou, eu vou dar minha opinião sobre esses dois. É, que assim, esse, essa é primeiro, a Apple sem design seria só LG. O que me, me irrita, me faz um pouco perder nessa frase, é que ela dá a entender que design é como, é como se design fosse uma qualidade extra, sabe? Você é, faz um produto, agora põe um design aí. E o que diferencia das outras empresas é que a Apple tem design e as outras empresas não. E isso é uma falta de entendimento do que é design bizarro, assim, bizarro.
0: Tipo um lanche que tem molho barbecue e outro que não tem.
6: <risos> a, a LG tem tanto design quanto a Apple, que eles têm é, é, são filosofias diferentes, são maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de encarar o produto, mas os dois têm tanto design quanto. E eu até diria que o design da Apple e da LG ou de qualquer outra marca, a gente colocou LG aqui para simplificar uma, mas porque podia ser Apple sem design seria só a Samsung, ou Apple sem design
0: Por favor, des designers da LG não, não fiquem ofendidos
3: Eu como ex-pesquisadora da Samsung quase me
2: ofendi, <risos> mas pode seguir
6: Eu já ouvi, dizer tipo, a Samsung a LG, a, a Motorola qualquer outra empresa tem designs tão bons quanto e uh, eu diria que tem design tão bom quanto a Apple, o que muda é só a filosofia de trabalho, sabe? É só a, a maneira com que eles encaram, talvez os valores da empresa é o que muda, mas a qualidade do trabalho, a qualidade das pessoas que estão trabalhando e a qualidade dos produtos, eu diria que são tão boas quanto sabe? É, mas, mas essa frase mostra que, assim, primeiro, quem diz essa frase é um fanboy da Apple, daquelas pessoas que... Tá. É,
0: isso pesa muito. Isso pesa muito. Nossa. E fanboy é. tem
3: que acabar.
6: Isso pesa muito. Isso pesa muito. O segundo é que é uma, é uma frase que, pra mim, mostra que a pessoa não faz a menor noção do que é design, sabe? É, ela vê, acha que... É, é igual quando alguém fala só um... Bota um X aí que tá faltando, sabe? É, no, design é. é uma coisa que você consegue colocar e tirar. É, o, o, o design tá no Projeto desde a concepção do produto. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ele tá lá desde o começo, sabe? Essa é a minha birra com essa frase. E redesign: o meu problema do, do redesign não é nem o redesign em si. Eu acho ok quando alguém chega e fala: ah, a gente precisa fazer um redesign de alguma coisa e tudo mais. O que me irrita do redesign é o redesign do médio para a pessoa montar, é, montar portfólio. É quando a pessoa pega o site de uma empresa famosa e fala eu vou resolver os problemas desse produto. E senta lá e refaz o produto e publica num post de médium, porque ela fez uma pesquisa com três pessoas e desenhou seis telas daquele produto e fala refiz esse produto e ele está melhor, sabe?
0: Ô, Leandro, sabe o que é foda do, do redesign? É porque, tipo, a pessoa que faz o redesign, ela faz o redesign porque ela acha que faltou o design no outro produto, entendeu? É
4: isso. Eu acho que a pessoa que fala o redesign, ela fala porque ela ouviu a frase, a Apple sem design seria só LG, ela fala assim, beleza, então vamos fazer o redesign da LG pra ela virar a Apple.
0: Exatamente. Exatamente. Isso aí,
2: cara.
4: Então, eu, eu, eu ficaria, eu acho que se eu fosse... Eu acho que se eu fosse me olhar, exatamente isso que, que o pessoal falou. Tipo, quando, quando eu escuto essa frase, a, a Apple sem design seria só LG, eu já imagino a pessoa de quê? De Gola rolê, com uma... com uma Apple Watch. De Apple Watch. Fala, caramba, Watch. Cara. Porra, verdade cara. É, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo é, critério aí. Tipo, você imagina a pessoa de gola rolê com um uma Apple Watch falando <risos> essa <dessa frase. risos> mas eu, eu acho que é isso o redesign ele eu, eu não vejo tanto problema assim dependendo do contexto e aí eu acho que todas as frases aqui elas, elas às vezes dependem muito do contexto né mas esse da, da Apple sem design seria só LG é cara é você tá simplificando muito assim e você mostrar que você não tem o um mínimo de entendimento não só do que é design mas eu acho que é... entra até um outro ponto o, o, o quanto você tá subestimando a, as decisões das pessoas, sabe? Tipo, você tá, de, você tá subestimando toda uma equipe, todo um trabalho, e aí entra muito o que o Leandro falou do, do redesign das empresas, de, tipo, das empresas não, dos redesigns não solicitados, da galera que fala, pô, vou pegar isso aqui e mudar, porque, cara, vocês são boas pra caralho, tipo, pô, era só fazer desse jeito aqui, velho, olha como vocês... Se você tivesse usado a proporção áurea, Nada disso teria acontecido, é. sabe? É eu acho que ela, entra muito, ela, ela é muito... É, é, é aquele tipo de frase que tipo assim, se a pessoa falar redesign para mim, eu falo assim, ah, beleza, vamos, vamos seguir essa discussão, porque tá tudo bem. Agora, se a pessoa me fala essa frase, né, post design seria só LG, eu teria que parar e falar assim, não, mano, peraí, não, não dá, dá para a gente continuar a conversar sem antes eu te... É, eu eu é. Vou te dar um espulacho aqui, porque, cara, não é isso. Eu vou,
0: eu vou dar meu voto aqui, porque é. assim, o. Eu acho que os dois eles estão. Eles os, os dois eles lutam com uma técnica muito parecida de porradaria, que é o desconhecimento do que, que é o design dos outros produtos. Então, o primeiro, que é o Apple sem design, seria sua LG, é quando uma pessoa ela olha um produto e ela, ela não consegue perceber que decisões de design estão sendo tomadas ali naquele produto, porque ela desconhece o contexto daquele produto. Então ela tem esse preconceito de achar que aquele produto não tem design. Só que o cara que ele fala, que ele fala de redesign, é beleza, a gente pode falar que o redesign, ele tem aplicação boa quando você usa, tipo, dentro da sua empresa, vai fazer um redesign de um produto, legal. Só que eu vejo que assim, na maioria dos casos que a gente vê na comunidade falando de redesign, é algum designer que tá querendo colocar coisas no portfólio. E aí o que ele faz é certo. partir do desconhecimento do contexto do produto De não perceber essas decisões de design E ele dá um passo em cima E ele coloca decisões de design Que desconhecem o produto Então tipo, eu acho que ele é uma versão Super Sayajin da mesma técnica Entendeu? É tipo Total. Um, um kung fu e o outro é um kung fu com duas técnicas, entendeu? acho Por isso que eu voto no redesign. Acho que ele é. Ele tá um pouco um passinho além ali. Eu acho que ele tem uma, uma técnica um pouquinho mais aperfeiçoada ali de me deixar. Eu me vou fazer. de redesign
6: também. Porque eu acho que redesign leva as pessoas a fazerem coisas prejudic que prejudicam às vezes elas mesmas até. Porque é, esse negócio da pessoa sentar e fazer um artigo do médium fazendo um redesign de uma marca grande, além de não ter um desconhecimento muito mostrar que a pessoa tem um desconhecimento muito baixo de como é o processo de design dentro dessas empresas... É, às vezes surge até uma prepotência de tipo, ah, eu posso refazer o Facebook muito melhor, sozinho, <risos> pra montar portfólio, sabe? Quando, na verdade, isso até é uma, é uma estratégia válida de estudo, mas não é uma peça do seu portfólio. E eu vejo a galera incentivando isso para as pessoas montarem portfólio. Então, eu voto em Redesign porque eu acho que ele leva uma prática prejudicial. O primeiro é só um desconhecimento total do que é design, mas eu, eu, eu tenho paciência suficiente para explicar.
5: Eu, eu voto no primeiro, porque o Redesign, apesar de todos os pontos que que vocês falaram, ele acaba sendo mal mesmo porque a pessoa que vai fazer isso no portfólio talvez ela esteja, né, se autossabotando, sabotando de certa forma, porque é, se ela tá fazendo uma entrevista para uma empresa e ela mostra no portfólio o redesign do produto daquela empresa, isso pode ser interpretado de uma maneira ofensiva e acabar prejudicando a performance dessa entrevista. Então, acho que o redesign acaba sendo a própria punição. Hum. É, já no caso da primeira frase, do Apple sem design seria a sua LG, eu acho que ela não só tem esse fator que, que vocês já mencionaram, né, de não mostrar um total desconhecimento do que é design, como ela carrega um certo elitismo também, né? Porque é, as pessoas têm essa percepção da Apple ser melhor simplesmente por ser um produto mais caro que o da LG. O que, né, não é não é assim... Não, esse é um critério de comparação, mas podem ter vários outros onde a LG pode ser muito melhor e tudo mais. É, acaba sendo uma forma de imperialismo de eu achar que o meu celular... É a melhor opção para todo mundo. Tem pessoas que preferem valorizar, né, é, o custo-benefício, valorizar outros aspectos que a LG pode ser melhor. Então, é, eu acho que ela tem essa prepotência também, não só em relação ao design, mas em relação a dizer que o seu produto é melhor que os outros, o que acaba sendo, né, mais prejudicial. Beleza, eu acho, dois a 1 um, do Então,
0: vamos lá, Dudu, Frota e também
1: eu voto no Apple sem design, seria só G. É, eu acho que essa frase é típica de uma pessoa babaca que não tem noção nenhuma da vida. Não nem de design. Acho que a gente pode por aqui a discussão, né? Pessoa babaca que... É, é, é isso, isso, tipo, é uma pessoa <risos> babaca sem... Sem, <risos> sem noção do mundo, sabe? E tipo, é, se você... Sem do mundo. Agora, se a gente for falar sobre a parte de design, por exemplo, o redesign não solicitado, esse tipo de coisa que a gente já discutiu bastante aqui... Eu acho que isso é um pouco de... É, pode, a gente pode até falar que é, é o inocência se da pessoa, alguma coisa da pessoa, mas eu também acho que é muito culpa do nosso mercado, que é muito imaturo hoje. E hoje você é, vai vai conversar sobre, você vê várias empresas E a discussão sobre as pessoas é o que você está fazendo de tela O nosso mercado de design, pelo menos nacional aqui Não sei como tá na Alemanha e em outros países ele é, é totalmente, o design é totalmente baseado em telas E as pessoas, a, a área de UX, até por conta do da bolha de UX Que a gente já gravou um episódio também falando sobre isso Tem muita gente migrando e as pessoas não sabem o que fazer E fazer um redesign... E colocar um pouco da sua percepção dentro de um produto que já existe, é um bom jeito das pessoas treinarem. Por isso que eu também não fico tão puto, porque é o recurso que essas pessoas têm para tentar se exercitar. É, trazer isso como portfólio eu acho ruim, mas é, se você for ver em questão de LinkedIn e o que as pessoas estão avaliando hoje pra contratar um ex, estão olhando sua tela, não, não tem discussão, não tem a base de design, de conhecimento, de data, não, isso não, não é necessário. Você precisa desenhar uma tela e ter um portfólio no seu community do Figma ou no Sketch, ou no que for. Tipo, as pessoas pedem isso, elas são muito mais. É, é, se importando com as suas hard skills do que as suas soft skills. E é, refazer um redesign acaba que aprimora um pouco as suas hard skills. E é o que o mercado procura. Então eu não jogo tanto essas pessoas. Não me incomoda tanto o redesign pensando na maturidade que o mercado atual tem. Agora, Apple sem Design seria VG é uma pessoa que acha que acredita que, que acha que sabe de design. Que sabe muito, ela é babaca, ela é idiota, acha que a Apple, a LG ou qualquer outra empresa, por não fazer igual a Apple, tá fazendo errado. E não tem nada a ver, porque tem propostas diferentes, tem públicos totalmente diferentes e o custo pra se fazer um produto também é totalmente diferente. Então essa pessoa é babaca e não tem noção nenhuma de design. Então, o meu voto que... é no Douglas Acho que eles resume
3: perfeitamente, é, é isso né A pessoa que fala a coisa da Apple Não sabe do que tá falando Ela tá se apropriando de uma série de termos que ela não entende muito bem Pra fazer uma frase de efeito ali E é legal na rodinha de galera Não pode mais rodinha de galera, não façam isso e o redesign ele eu, eu vejo dessa forma também eu acredito que ele tem um valor especialmente em relação a como as pessoas entram na carreira né no, no campo do, do UX então para essa prática para esse treino para esse aguçamento especialmente de, de aspectos de UI e de tela mesmo né eu acho que ele tem bastante valor e eventualmente a pessoa vai aí com, com o tempo de carreira né com um pouco mais de senioridade ela própria vai eventualmente ou não a gente espero que sim, chegar à conclusão que, de fato, tem esses problemas no redesign, né? Ele não traz esses aspectos de você entender por que que uma decisão de design foi tomada da forma que foi tomada. Tudo isso que o Leandro já falou, né? Então, também fico com o
4: Bom, Apple... É isso, é isso. Eu acho que se, se a gente for cair cai a questão do futuro, eu acho que a pessoa que, que faz design e fala redesign, ela vai precisar fazer um redesign dela mesma no futuro, porque ela chega num, vai chegar num nível que, <risos> o, que você, o que você fez, você vai precisar a gente vai ter, a gente, se a gente banir essa palavra e a pessoa não puder mais falar, ela vai ficar, ela vai continuar fazendo redesign e a gente não vai poder falar olha, para eles vão eles chamar vão de chamar outra coisa, eu já ouvi
3: falar Revent. um ponto. E
4: bom, significa bom. a mesma é. coisa que redesign, né, naquele momento Minha lugar. nossa senhora, exatamente Bora matar esse então, cara da 4, Apple 4x2 foi uma virada
0: é incrível aqui A gente achava que né, A Apple, sem é. design Seria só LG, perderia aqui Mas na verdade <risos> ela deu a volta por cima, né Jogou ali um, aquele, aquela poeirinha No olho e saiu por cima, então Ela prossegue Ela prossegue, redesign, é. pode voltar Podem é usar, tá, tá liberado
3: fazer com moderação <risos>
0: para pra próxima briga, Vamos sortear aqui qual que vai ser Tá bom, esse, esse, aqui, ó, esse aqui na verdade ele é um trio Né, ele vem aqui um pouco roubado Talvez ele seja ali uma mistura de vários participantes diferentes Em um só, numa grande metamorfose Que é o... bonito, sexy Nossa. ou Delight the the
1: Foda hein, Ele é um
0: Megazord de termos incríveis ele é tipo um monstro de Power Ranger que mistura um com o outro e vai encaixando, vai virando. Vamos lá, vamos ver quem que vai confrontar o bonito, sexy Pareto. Pareto, regra 80-20.
1: <risos> é, gordita 20.
0: <risos> A regra de Pareto. Vamos lá, vamos, 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 dar, um, vamos dar um foco aqui. Então vamos, vamos ver aqui. Tami. Tami, quem que você... Que você acha que ganha? Bonito Sexy Delight ah, ou regra 80-20? O que mais voto. me dá
3: raiva de ouvir é o Bonito Sex Delight. O 80-20 é meio arriscado, assim, mas ele às vezes é bem usado. Em geral não. Mas muitas vezes também quem tá ouvindo não sabe do que se trata, então fica uma grande, <risos> uma grande questão ali. Enfim, acho que tem, tem que popularizar mais o termo aí. Enfim, acho que o que me dá, me dá gatilho é o bonito <risos> sexy delight.
6: <risos> Olha ah, isso explica é, me 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 que explica
3: aí o que é a regra de gatilho
6: que não conhece. Regra 80-20, só pra, pra, pra contextualizar, ele é quando uma. É, é aí em... ah, eu já não sei, as pessoas dizem que é baseado em um estudo de que 80% dos resultados vai vir de 20% dos seus esforços, ou seja estudos comprovam que 80% dos resultados vão vir de 20% dos seus esforços. Isso tudo se é, o, né? o que, assim, talvez até tenha algum tipo de fundamento. Você falar que é, não, não vai... Não são todas as suas iniciativas que vão trazer todos os resultados. Mas o, a questão que me irrita da, desse princípio de Pareto é que, às vezes, a galera usa isso como desculpa para se esforçar menos, sabe? É tipo... Eu, eu, a galera usa isso como... Ah, se 80% do resultado vai vir só de 20% dos meus esforços Então eu não preciso me esforçar muito Eu posso me esforçar só 20%, sabe? Quando na verdade não Vem por que você se esforçou 100%, sabe? Mas eu sei que posso conviver com isso Eu, eu acho que um pouquinho de, de, de educação Como é uma frase que muitas vezes é usada sem contexto nenhum E sem significado nenhum Ela vai, ela vai morrer sozinha Agora, o bonito, sexy, delight é uma coisa que, assim, me dá um nó no estômago, cara, porque é, isso traz uma subjetividade para o nosso trabalho que não existe não deveria existir, sabe? É, o, o, essa, essas questões de beleza, sex, sexy, delight é, e o caramba, é tipo, ah, essa interface é sexy, esse design é sexy, é tipo, cara, isso é uma percepção tão pessoal de, do, do, do quão bonita é aquela interface... Que eu não posso usar isso como métrica de qualidade pra nada. Porque o que é bonito em, pra, um, pra um determinado público é horrível pra outro público. O que é bonito em uma cultura é feio em outra cultura. E usar isso como qualidade de design é muito pobre. Porque você pode ter muitos designs que são são bonitos, mas
4: são ruins.
6: <risos> sabe?
4: É. Essa parte, pra, essa parada do, do, do sexo é um pra, mim, pra mim, lembra tipo. aquele quando o pessoal quis, quis falar pra você fazer. Primeiro que já tem o, o lance do MVP ser uma coisa feia E ser uma coisa, é, Ser um produto Tipo, MVP é produto, não É porque tem produto no nome, então MVP é produto E aí fizeram, não, agora tem o MLP Que é o Minimal Lovable Product Nossa, e ele é
2: ele, certo, tem deleite. ele é
4: bonito Ele tem <risos> o delante, é, nossa Aí eu falei, não, eu que parar. Eu acho que assim o, o, o meu critério nesses dois aqui vai é assim, ó a regra 80-20, ela é usada geralmente quando algo já aconteceu. Então, tipo assim, aconteceu uma parada e o cara fala, ah, pô, pareto aqui, hein, pô, a gente fez isso aqui e trouxe isso aqui, eu acho que a gente poderia priorizar e tal, tal, tal. O bonito Sexy Delight, ele é usado quando algo ainda vai acontecer. Então, a pessoa fala esse termo porque, tipo, olha, cara, essa tela não tá bonita. <risos> essa tela não tá sexy. E, ela, e aí você precisa... Que, tipo, é porque a
0: função da tela Esse que é o problema da tela que é Tudo é. bem, ela já foi liberada é. Mas é. o problema da tela é que a tela tem que ser bonita Porque senão você não pode expor a tela Sim. Não pode pendurar uma tela que é feita é.
4: Porque ela não vai trazer 80% de, de, é Dos resultados pior. Essa do,
0: né? da regra de Pareto, dos 80-20 Assim, situação que eu lembro Que, que meu, me incomodou muito de ser usada Foi quando Tava conversando com um cliente e o cara mandou uma, tipo... Ah, então, a gente fez aqui... A gente tinha uma, uma lista de coisas pra fazer, a gente fez aqui uma lista de pareto e a gente já tem as, as, as mais importantes aqui pra fazer. Então, tipo... <risos> é, na verdade, um, um grande filtro, entendeu? Eu, vou, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu corto 20 e tô, tô bem com ele. E eu acho que foi o foi um momento que mais me deu... Me deu... Me deu gatinho um pouco... <risos> Mas o, o ponto do bonito <risos> do delete, eu acho que assim, o, o problema dele é justamente o que o Leandro falou, porque é, ele implica que o argumento que eu vou usar pra validar se o design ele tá bom ou tá ruim é um fator subjetivo que eu não tenho como medir. Então é uma coisa ali, meu, o que que é, o que que é algo bonito? O que que é algo é, sexy, jovem, inovador? Cara, são, são termos totalmente arbitrários que você não tem como medir, né? Então, eu acho que assim, pensando no que seria um futuro ideal. Então, a gente tá construindo um produto, a gente tá construindo uma experiência. Por que a gente não trabalha em cima de coisas que a gente consegue medir, a gente consegue é, segurar na mão e falar, beleza, é disso daqui que eu tô falando, Todo mundo concorda que eu tô falando disso daqui? Conseguir apontar para um lugar... Né, tem, um, tem um. algum dado, alguma. alguma questão empírica pra você apontar. E não é algo subjetivo que tá na cabeça. Então, assim, pensando que a gente precisa ir por um caminho em que a linguagem ela seja única, né? Que eu não fique falando uma linguagem na minha cabeça e outra pessoa tá falando outra linguagem na cabeça dela, eu voto em Bonito Sexy Delight. Eu acho que ele vamos tem que morrer pra todo mundo
5: os condição. aspectos mais problemáticos do, principalmente do, da questão do deleite, é que é uma emoção muito forte, né você tá, sei lá, vendendo frango vendendo passagem aérea não sei, ninguém vai sentir deleite porque viu assim é, as pessoas vão sentir deleite porque sei lá, é, tem um namorado, vai comer um chocolate não sei, mas não vai ser porque interagiu com o seu produto eu acho que parte de um, um pressuposto assim de superestimar qual que é a emoção que o usuário vai sentir quando utilizar aquilo, né? Então, é, e também dá a impressão de que o objetivo né daquela interface tem que ser trazer delight quando você tá ali para resolver um problema, né? E às vezes você tá fazendo assim, um sistema de boleto, a pessoa não vai sentir deleite pagando seu boleto, por mais bonito e sexy que ele seja, né? Então, assim.
0: Exatamente.
5: Tá medindo <risos> as pessoas para uma régua, né? Que além de subjetiva, ela é sem propósito. E parte de, de não entender qual que é a função do produto, não né? entender qual que é a função do design.
4: Não, Eu acho que é assim, se a pessoa chega pra mim e fala assim, essa tela tem que ficar sexy, eu só colocaria uma foto do Ryan Reynolds ali e tá tudo certo pode seguir é, o <risos> viagem
1: é isso é isso Puta, é não, real. e aí
4: foge da subjetividade porque o cara, ele teria provas pra falar assim, não, ele saiu aqui nessa revista como homem mais sexy do mundo aí você ainda consegue comprovar foge da subjetividade, então tipo é
1: isso, dá pra de pô. e aí fala, tá qual que
0: você vai que é
4: um, com, com certeza bonito sexy delight eu
1: também eu vou eu voto no, no regra 80-20, porque eu queria ver ele brigar
4: com o Tatê. Rolando um parênteses aí nessa
3: votação.
0: Tami, qual, qual que é que você vota?
3: Cara, eu gostei muito do argumento do Douglas, eu vou votar por isso também. Quero o regra
6: 80-20, a é gente
1: tem tempo de mudar, velho. Porra, seria incrível essa briga. É, eu,
6: eu não vou
2: mudar,
6: porque eu, eu acho que julgar design por. por julgar design por sexy deleite, bonito é, é deixar o design muito pobre. E também é. é achar que seu design vai ser sexy é, é. Sei lá, achar que o design é muito maior do que ele realmente é.
0: Beleza, boa. então, meu, bonito sexy delight, passou, né? O trator ali em cima da regra 80-20 ficou só 20% fora. <risos> é, mas. Mas você constrói, então tá livre, então depois ali de passar um pouco ali no, no hospital, tá reconstruído, volta pra casa, segue a vida. Pode usar, mas use como modéstia, né? Usa 20% dos casos. Só. E vai
1: enfrentar data driven design na próxima chave.
0: Porra. Vai enfrentar data driven design, vai ser complicado. Vamos lá. Próxima, próxima briga. Próxima briga aqui, ela já começa boa. Que ela começa econômica. Menos é mais. Menos é mais.
1: Nossa. Nossa. <risos> menos é Nossa. mais
0: é muito bom. Vamos ver quem que vai pegar o menos é mais. <risos> design Sprint. Menos é mais versus Design Sprint.
1: Puta, tem uma ligação aí, hein?
0: Mas assim, eu, tipo, o, o, menos é, o menos é mais, cara, o que me incomoda nele, também assim, pegando um pouco ali do que a gente vê muito de redesigns, que a gente já falou, de estudos de caso, de Medium que geralmente é o redesign? Geralmente esse redesign não solicitado é você pegar um produto, em muitos casos, é você pegar um produto que ele aparentemente tem muita informação, tipo o Facebook, ai meu Deus, tem muita informação muita, muita sobrecarga cognitiva né? Nossa, muita informação a gente tem que limar isso, aí o cara vai lá e faz um Facebook que tem três cards na tela, não tem propaganda nenhuma, porque menos é mais, né? Porque quanto, <risos> quanto menos é informação, isso. melhor e geralmente isso é o redesign né? E aí a gente fica pensando, cara, se eu for fazer uma, um produto Que ele é um produto é, para sei lá, um operador de banco fazer financiamento velho eu não posso apagar as informações Se eu apagar as informações, a tarefa fica mais difícil, mano Não posso, é. tipo, não é menos é mais não, cara Menos é menos mesmo Então, acho que por isso eu, eu votaria mais aqui no menos é
6: mais eu Já vou deixar meu voto aqui é, Não, eu, eu acho que o, o Design Sprint, o, o problema A birra que eu tenho com o Design Sprint é que a galera acaba usando o Design Sprint para se referir a qualquer atividade de design, sabe? Eu gosto muito da Design Sprint, eu gosto muito da metodologia do Design Sprint, eu acho que é uma metodologia bem válida para você montar, testar uma ideia de uma maneira rápida. Não, você não constrói um produto final, mas você consegue testar uma ideia. É, o que me dá uma birra com o Design Sprint é que às vezes a galera usando o Design Sprint para um workshop de duas horas, três horas, sabe? Para fazer qualquer workshop de design, chama de Design Sprint. Eu já ouvi a frase... Ah, vamos fazer uma design sprint amanhã aí de três horas, sabe? E tu fala, puta, não, isso não é uma design sprint, sabe? É, mas é o okay, que eu, eu posso viver com isso. É do, do menos é mais. Eu acho que parte da ideia da pessoa achar que ter o mínimo de informação é o é o melhor design e às vezes não é. é eu, eu eu já trabalhei em uma interface que era para galera que fazia corre, é, corretagem de ações, né? É, e puta, informação pra cacete que essa galera precisa. Assim, muita informação. E se eu tirar uma informação da tela, fudeu, eles não conseguem trabalhar, sabe? É uma tela densa. É, e telas densas não são problemáticas. Elas têm um contexto. Essa densidade de informação tem um contexto. É, se tiver dentro de um contexto em que a pessoa precisa consumir muita informação, e você tirar menos é menos, sabe? Então, eu acho que o, o problema do menos é mais é que ele parte de um princípio que eu acho meio errado, que é querer manter tudo no mínimo sempre. E às vezes, ao tentar manter tudo no mínimo, você tira informações que são essenciais pra pessoa, é, pra pessoa fazer alguma tarefa. Então você vota no menos é mais? Eu
0: voto no menos é mais.
1: Boa. Eu voto em Design Sprint, porque eu acho que Design Sprint não funciona. É, amigo. É, eu acho incrível a metodologia. Eu acho a metodologia incrível, mas eu, eu acho... É, é muito difícil você juntar os stakeholders envolvidos e parar cinco dias de todo mundo pra poder fazer isso. Eu confesso que, que tipo, é, já vi algum, algumas pessoas tentando fazer. Uma já até conseguiram. tenho um, alguns amigos que vivem disso aí. Não, ainda tem amigos que são, sabe? Mas, tipo, é, é, é muito foda. É Mesmo que não conseguem parar quem tem que estar tá pra fazer as coisas e parar cinco dias o, o trabalho de todo mundo... Porra, véio, é muito dinheiro, é muito tempo gasto. Você pode não ver é, ali a, a parada funcionando ou, ou quantificar esses gastos, mas é um puta gasto, pensando em hora. E normalmente o que as pessoas fazem é recorrer a alternativas de design sprint: esse design sprint de três horas, de duas horas, de um dia, de dois dias. Só que se você faz em dois dias, já não é design sprint, porque já quebrou o conceito. Por isso o design sprint não funciona. Esse é meu voto.
0: Beleza, vamos,
5: Dani. É, eu, eu já tive design sprints que funcionaram, então acho que eu tenho já recebi essa um, Mas não funciona em todos os contextos, né? Tipo, a design sprint foi criada pelo, pelo Google Ventures, que é praticamente uma incubadora de startups no Google, né? Então, é, ela era usada para empresas pequenas com produtos que estão começando do zero e tudo mais. Então, tipo, nesse contexto funciona muito bem, né? Tipo, você tá. É, começando uma ideia do zero, é, já se você já tem um produto que existe, quanto mais stakeholders você tiver, pior, né? Porque a, a Design Sprint também, ela só funciona se você tem um número limitado de pessoas. Mas eu já vi gente tentando fazer Design Sprint com 10, 20 pessoas, o que é praticamente impossível. Então, acho, assim, acho que a Design Sprint é muito útil, mas eu também vejo ela sendo muito mal usada. É, Sim. Como muitos dos conceitos aqui, tipo, redesign. É, e, e é muito o que o Leandro falou também, tipo, qualquer workshop agora é chamado Design Sprint e qualquer reunião que tenha post-it já virou workshop. Então, né, eu acho complicado, mas, <risos> tipo, como eu acho que ela tem, sim, bons usos em alguns contextos, eu vou votar no menos é mais, porque ele parte de um pressuposto de que, tipo, existem regras universais que você pode usar para tomar decisões, independente de qual seja o problema, qual que seja... É, o, o Cara, produto...
4: É, eu, eu acho que eu... O meu problema com o Design Sprint não é nem a, o método em si, ou se funciona ou não funciona. Eu acho que, para mim, o, o, o mais prejudicial do Design Sprint é a frequência de, de uso, tanto de fala, quanto de, de execução. Eu acho que o Design Sprint, meu, é um método incrível. A gente, lá no Office, no Startup, a gente tem conseguido rodar muito bem é, remotamente. E a gente eu acho que a gente teve aí um bom sucesso em adaptar ele pro remoto foi, a gente gasta tempo gasta dinheiro, a gente consegue adaptar eu já tive que fazer um, um design sprint de, a gente não fez em cinco, mas a gente fez em mais dias ali, um pouquinho mais de dias mas a gente conseguiu envolver as pessoas importantes que precisavam participar no tempo que elas podiam e tipo Pô, cara, beleza, você é a pessoa mais importante pro projeto, cara participa o primeiro e o segundo dia velho, tá ótimo. O resto a gente toca aqui. Então, o problema do design sprint pra mim é quando ele vem... Porque, assim, o pressuposto do design sprint é só uma coisa rápida. Mas ele é como se fosse o hackathon, né? O famoso hackathon. Cara, você Sim. gasta muita energia. Você se lasca muito. Tipo assim, fazer um design sprint é muito cansativo. E você fazer um, e aí na outra semana você faz outro. E na outra semana você faz outro, cara... E um mês você consegue, se você, se você fizer o design sprint direitinho você consegue gerar o burnout em um mês pra galera, você consegue você consegue botar seu time todo em burnout em um mês porque é um, é um método muito cidadão, de verdade
0: não, não, mas, mas sem, sem, sem picuinha qual que é o seu voto, cara? quem que é?
4: Cunha, menos é mais, menos é mais, porque eu acho que é aquela história do, do avião, que o cara vê nossa, olha essa cabine, mano, nossa, o um tanto de botão, não precisa de tudo isso, e, tipo, deixa três controles, tipo, cara, não é isso, é a pessoa geralmente que, que fala o menos é mais, ela curte a Apple, ela fala, não, o Steve Jobs tinha tantos botões, você falou não, tem que tirar mais botão, tipo, cara, não é assim, velho, não é, tipo, ah, tem muita coisa na tela, tira aí, porque a gente precisa do mínimo. Tipo, não, velho, é você entender realmente as necessidades e, e você entender também o... Nossa, essa palavra também é chata, hein? O trade-off
2: trade
4: do suas decisões. Trade-off é só...
3: A tradução não é tão boa, né? Eu te
4: entendo. Sim, não, quando você tirar um elemento da tela, qual que é o, o risco que você, tá, que você tá tirando? Porque, tipo assim, às vezes você tirou, a tela tá... Tá, tá minimalista, ela tem menos elementos, ela tá mais fácil de ser usada, mas às vezes tem uma coisa que ela precisa ser usada não tão frequentemente, mas você tirou da tela e agora a pessoa fazer aquela tarefa, fazer aquela ação, ela vai ter que tipo, dar, dar uma puta volta, ter um puta trabalho para encontrar aquilo e tipo, cara, você você não deixou menos, sabe? O menos seu, não vi, o menos seu virou muito mais uhum, e sim. isso pode prejudicar prejudicar a pessoa, então eu voltaria no menos a é mais considerado. Eu tô
3: pela galera, o Design Sprint é uma metodologia que eu acredito também, eu sou o pastor aqui do Design Sprint, mas de fato ele tem muitos problemas pra ser aplicado no cenário real que a gente vive, né, de empresas ágeis e tudo mais, então é difícil de verdade conseguir implementar ele da maneira ideal, então muitas vezes acontece isso que o Rafael falou, né, de... Você tem stakeholder por um, dois dias, depois o cara vai embora, a equipe continua sem Ou então quer reduzir o que era para ser cinco dias, vira dois, três, enfim É difícil mesmo adaptar para conseguir ter um, um resultado legal lá na frente Dado o contexto que a gente vive na vida real, né? É, mas o, o menos é mais... É a, a pessoa que fala menos é mais é, é a pessoa que fala redesign Foda. É a pessoa que faz redesign <risos> pensando nisso, né, em remover elementos, em ter a menor quantidade de coisas possível na tela e tal, e não necessariamente isso vai fazer sentido, porque como já falaram aí, tudo depende de contexto, né. Então, o menos é mais que morra. Que... <risos> <risos> Bom,
0: então o menos é mais, né, veio aí baixinho, você não dava nada por ele, né, mas é como já diziam, quanto mais baixinho, Passou mais invocado. Então ele acabou ganhando. Passou na rasteirinha, né? tá por baixo é mas tá dando rasteira né conforme alguns dizem aí. então menos é mais passa pra próxima fase agora a gente vai pra próxima rodada, vamos ver aqui quem vão ser os competidores vamos lá, vamos sortear aqui tá bom, essa aqui é boa vamos lá, ele já chega aqui meio que cantando muito, sabe falando muito, muita historinha muita conversinha, é o storytelling, então ele chegou aqui chegou falando pra caralho Vamos ver quem que, vai, quem que vai disputar isso daqui. Esse aqui também, né? Também tentou ali disputar. Provavelmente vai ser uma briga aqui no, na base do diálogo. Vamos ver quem que vai é, ter a melhor retórica. Vai ser o Responde Minha Pesquisa lá. Então a gente vai ter agora Storytelling caralho. versus Responde Minha Pesquisa lá.
2: <risos> <Nossa, risos> é ver um <risos> Esse
6: <eu> já <risos> Já tem voto qualquer. <risos> Respondendo sua pesquisa. O voto não responde minha pesquisa lá. É porque toda vez que eu vejo essa 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 frase é num Slack de design. E aí vai fala assim, gente, designers não são seu público, saca? É, esses dias eu, a última vez que eu vi isso era um Slack de design e a pessoa pedia para responder a pesquisa lá, que ela tava fazendo uma loja de roupa, sabe? É tipo, cara, eu não fazer essa pesquisa aqui. É, ninguém que tá nesse grupo pode é ser um público-alvo, saca? De, designers não são público. Então, eu, eu quero que essa palavra morra da boca de designers, porque <risos> nunca ouvi essa frase num contexto em que a pessoa realmente está fazendo uma pesquisa do jeito que ela precisava é. ser feita. Sempre foi em algum grupo de design em que a pessoa pedia para outros designers responder a pesquisa dela. E a Tami, é, ela pode dizer isso até melhor que eu, designers não são seu público-alvo para nenhuma pesquisa.
3: Para sua surpresa, eu vou te
2: surpreender. Né? <risos> Cara, eu,
3: eu faço isso de mandar pesquisa no grupo de design e peço pra galera responder, porque especificamente na minha divisão lá, a gente trabalha com research ops, então a gente às vezes roda pesquisa dentro do próprio, da própria divisão de design, né, para entender como é que tá pra galera, se tá funcionando, se não tá. Então, o nosso público naquele contexto são os designers. Né? Mas isso que você falou é verdade, é, na média quando a gente faz pesquisa designers, marqueteiros enfim, pessoas desse público né? psicólogos também, então tem uma série de profissões aí que a gente joga fora, então são pessoas que não participam elas vão ficar tristes e elas têm que pensar sobre isso quando elas fazem 18 anos e escolhem a profissão delas, <risos> porque dependendo da sua profissão você não vai responder pesquisa na sua vida mas é isso
0: Quem que você vota? Storytelling ou responde minha pesquisa lá?
3: Ah não sei Acho que storytelling já teve o seu tempo também, igual disruptivo, de ser um termo que, puta, não tinha como ouvir isso e não virar os olhos, assim, achar uma merda. Mas eu acho que, ao longo dos últimos anos, a impressão que eu tenho é que esse termo ganhou bastante significado no mercado, as pessoas começaram a entender um pouco melhor o que isso quer dizer, e passaram a executar isso de um jeito mais conciso, que faz mais sentido e tal, então eu acho que ele se recuperou aí ao longo da trajetória, então... Por causa disso, por causa do que o Leandro falou, né, de que nesse contexto aqui a gente tá falando do responde a minha pesquisa, entre pessoas mandando isso pra designers, né, Sim. isso de fato é um erro, do ponto de vista da pesquisa. Então, por essa razão, eu voto no Responde Nossa,
2: a Minha Pesquisa. Eu vou nesse lá. também, Legal. pode tá pôr bom, mais um vai, aí, Dudu. porque
1: sempre, sempre... E no WhatsApp tem lá, Responde a Minha Pesquisa, lá, eu vou abrir, é um link do, do Google Form safado, puta que pariu, dá um ódio, <risos> que aí é tipo, ah, a gente tá pensando em fazer um banco a gente tá pensando em fazer isso aqui, a gente quer fazer um, uma confeitaria. Eu falo, porra, o que, que eu tenho a ver com uma pesquisa de confeitaria, velho? Tipo, eu, eu, eu nem sei o que, que é uma confeitaria, quais é, são as dores, que, o que, que acontece. Por que, que essa pessoa faz isso? E essa pessoa tá muito ligada à pessoa do Data Review Design, porque ela manda pesquisa, come os dados, pega a opinião dela, põe no bolso e vai seguir esse caminho e nem sabe se o público dela foi ouvido ou não.
0: Eu vou... Eu vou ir pela... Pela linha aqui do Dodô, do, do, já deixar meu voto também. Eu acho assim, eu, eu concordo muito com a linha de raciocínio do... Do Leandro, de... Putz, meu... Essa pesquisa, quando você roda a pesquisa, você tem que rodar isso num... Assim, a sua amostra... Pra, vamos falar de estatística, é. né? Básica. Você... Para você medir uma estatística, você precisa de uma amostra que seja diversa para o que você está tentando estimar. Então, assim, você pode fazer uma pesquisa e tentar estimar um comportamento, um interesse, desde que a sua amostra seja diversa e seja, é, seja algo próximo ali né, do, do perfil de quem você está querendo estimar como, como população. Agora, se você faz, você colhe uma amostra com designers, que são o quê? Tipo, 2% dos usuários reais que seriam do seu produto... Você não consegue estimar o, o, o impacto, o benefício daquele produto como um todo. Então a estatística não fecha, não, não funciona esse dado. Você pode gerar o dado lá e jogar no lixo, que não serve para nada. Então eu vou pelo responde minha pesquisa lá. A gente parar de achar que meu é só jogar um forms e, e jogar pros, pros colegas e tá tudo resolvido. A gente precisa ter mais, é, é, a gente precisa ter mais estrutura, né? Fazer as coisas com mais cuidado. Pensar melhor a, a pesquisa que a gente tá fazendo Então eu vou deixar meu voto lá
5: é, O meu voto também vai pro Responde a Minha Pesquisa Lá, por diversos Motivos, assim, eu acho que Normalmente quem usa essa frase é, Normalmente isso é um, um sintoma Da pessoa não saber Recrutar usuários, né Não ter, de repente, a a instrução de como fazer esse recrutamento e tudo mais, porque ela acaba usando a própria bolha dela para responder a pesquisa e isso tem vários problemas, né? Esse é o comportamento típico do, do tio do Zap que fala, ó, oh, todo mundo votou no mito eu perguntei aqui pro meu
2: grupo
5: <risos> e... <risos> todo mundo aqui no meu WhatsApp falou que votou então é assim o mundo, né? E não é bem assim as pessoas que estão nas suas redes sociais as pessoas que estão nos seus contatos Provavelmente elas pensam muito parecido com você, então você não vai ter essa diversidade de pensamento.
0: Sabe o que eu lembrei, Dani? Você lembra daquele. Você já viu aqueles exemplos, tipo. O, o cara chega no... no Twitter, joga uma pesquisa ali de múltiplas opções, ele fala: Ó, oh, tá vendo aqui, ó? Oh, eu... eu fiz um... um questionário com 10 mil pessoas que responderam no meu Twitter, e tá claro aqui que. Sei lá, todo mundo votou no Bolsonaro, então não tem essa divisão que tá aparecendo nas pesquisas, tá vendo? Ó, coloquei aqui com 10 mil pessoas. Por quê? Porque ele pediu pras pessoas responderem a pesquisa lá, meu.
4: Ou então, ou então quando o cara fala assim, tipo, ele vai no, no Twitter, aí ele. Não, sei lá, no Instagram, e aí ele faz uma enquete nos stories, e aí ele fala assim: Onde você prefere é, consumir meu conteúdo? No Facebook, no YouTube, no. E, tipo, cara, você tá fazendo a pergunta do Instagram, velho. Tipo, acho que o pessoal do YouTube, do Facebook... Os,
5: não... os resultados da sua pesquisa, você tá enviesando ao escolher a mão quem, quem são as pessoas que vão participar, né? Então, por exemplo, mesmo, mesmo no meu produto, no caso, o Hotjar, são a maior parte das pessoas que usam são designers product managers, etc mas se eu chamar o Leandro para responder a minha pesquisa <risos> ele pode acabar elogiando mais o produto do que Sim. merecia só porque ele me conhece né? ele quer me agradar e tudo mais então acho que se responde a minha pesquisa lá ele vem assim, tipo vem de um lugar da pessoa ter uma boa vontade ela tá fazendo uma pesquisa o que é positivo, mas aí ela acaba se embananando no recrutamento aí uhum. o que pode prejudicar os resultados sim, então é, o storytelling por mais irritante que seja acho que não é tão prejudicial assim
4: cara, eu, 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 eu gosto muito de storytelling eu, 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 acho massa, eu acho massa só que eu sei que ela, ela é, um, é um terminho é, irritante, né? O termo que já caiu na boca dos LinkedIners, e aí, véio, quando chega nesse nível, não tem mais o que fazer. Mas eu, eu concordo, eu acho que a, o, o único momento, não, talvez o único não, porque aí ele entra, tá entrando em contradição, mas acho que um bom momento para você mandar uma pesquisa para um designer é quando esse designer é, por exemplo, a Tami, ou é um, um outro pesquisador, e você fala assim, pô, você consegue dar uma revisada? Você poderia me ajudar a deixar essa minha pesquisa um pouquinho melhor? Porque... Tem aquele viés de, de ordenamento, tipo, às vezes a pessoa, pô... Isso, isso acontece muito quando você vai se descadastrar de e-mail, né? A pessoa, você dá lá, clica lá no subscribe e aí, tipo... Mano, você tá num momento ali de que você tá puto, que você, tipo, cara... Eu quero sair logo dessa porra, que eu já não aguento mais receber e-mail dessa galera. E você clica na primeira opção. E, tipo assim, e se você... Eu imagino, né, que deve ser que quando as pessoas vão olhar os resultados, ela fala assim, caraca, nossa, primeira opção... É Nossa, tá, tem muito voto aqui. Então, tipo, o pessoal realmente tá clicando nisso aqui. O pessoal realmente não gosta. E dependendo da opção que você deixa lá em cima. Cara, ela vai ser a mais votada e você vai estar tá enviando seus dados. Então, tipo, você mandar as pesquisas pro designer é, é bom. Eu acho que só no momento eu já fiz isso, né? No, no começo aí da carreira, que era, tipo, cara, dá um feedback aí, tipo, perguntas estão certas, você acha que essa. Eu, a minha hipótese é essa. Você acha que eu, se eu perguntar isso aqui, eu vou estar tá comprovando, eu vou estar tá envezando, eu vou estar tá, é, é, inclinando as pessoas a responderem algo bom ou algo ruim? Então, eu acho que você mandar pesquisa para designer, cara, é muito foda. E, tipo, eu acho que agora tem mais gente tocando nessa ferida, assim. Eu acho que a gente deveria tocar mais. E, tipo, cara, não sai mandando no grupo, velho. Tipo, pô, ninguém, ninguém ali vai tipo, te dar um puto insight, ou vai, tipo, ou vai... É o seu público-alvo ali pra responder essa pesquisa, então, se você tá buscando fazer uma pesquisa pra é, comprovar uma coisa que você acredita, uma suposição e não uma hipótese, cara, você... Você já tá indo pro caminho errado, e aí eu... Aí entra naquela outra frase que, que eu, eu também odeio muito, que é... Ah, qualquer pesquisa é melhor que nenhuma E tipo, cara, se você fizer essa pesquisa E mandar no grupo de design Cara, é melhor você não ter feito não né? Porque você vai enviesar muito Você vai ir pra um caminho errado
3: Cara, eu vejo muito no mercado se falar sobre isso, sobre Qualquer pesquisa é melhor que nenhuma pesquisa Até outro dia eu tava discutindo sobre isso é... Sim, se você tiver algum dado prévio Se você tiver alguma coisa anterior É legal você olhar, você consultar para você não partir do zero, né mas se você coleta aquela informação de qualquer jeito, então esse dado vai mais te atrapalhar do que te ajudar até o norte. Não. Então não, qualquer pesquisa não é válida, né? Só, só, pelo, só, só por ter. Então, só por é, ter que Em qual, critério. então?
0: Você não falou? <risos>
3: até
4: você, meu, meu voto, meu voto, tô, eu tô pesquisa A gente seguir lá. aqui, né, pô? Então, aqui,
0: ó... Responde a minha pesquisa lá, surpreendeu, né, porque a gente achava que ele teria uma forma só, na verdade ele tem duas, que nem o um Super Saiyajin, a segunda forma dele é o... É, qualquer pesquisa é melhor do que nenhuma pesquisa, então isso aí coloca uma vantagem bem grande nele, contra né, o desafiante seguinte que a gente ainda não sabe qual que vai ser... Então vamos seguir aqui, ó. a gente está nas oitavas de final, faltam só duas chaves, então vamos lá para a penúltima é,
1: Antes, Como é um podcast é informativo, se você faz esse esquema de responde a pesquisa lá, é, eu recomendo muito, 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 muito o livro do Daryl Huff, de como mentir com estatística, que ele fala um pouco sobre essa parte de como que... É, as pessoas que você vai fazer a pesquisa É muito importante A amostra é muito importante E como você não enviesa a amostra Ele dá algumas técnicas muito boas Meu, esse livro antes de fazer uma pesquisa no WhatsApp Que vai te ajudar muito <risos> Segue o baile Beleza, então o
0: Próxima chave aqui A gente vai ter estudo de caso Primeiro competidor aqui Ele chega né, meio tímido Mas mostrando aí que tem um grande potencial Nossa. Grandes habilidades aí de irritar, então vamos ver quem que vai ser o desafiante deles aqui. Vai ser difícil, dá pra ver aqui também, vai ser muito complicado pra ele. Que é o... o usuário não sabe o que quer.
1: Puta.
2: tudo <risos> <Ai, meu Deus. risos> <risos> Caraca. Que luta,
0: nossa, que, que luta desproporcional. É, não sei, acho que. Ô, Frota, você
4: não começou, então começa aí. Qual, qual, qual que é a outra? Porque depois que eu ouvi essa, essa última, eu fiquei já. Você não tá olhando a chave
0: aqui, né? não?
4: Não, sai, eu saio porque eu não quero ficar. Eu não quero é, ficar de Estudo
0: de caso versus usuário não sabe o que é.
4: Olha, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Caraca, velho. Mano, o usuário não sabe o que, que é, com certeza. Mas, mas é muito complicado, porque o lance dos, dos estudos de caso, é, o que eu tenho sentido, por, até por estar analisando muitos estudos de caso, é que a pessoa não, não é nem que a pessoa acha que o, o usuário não sabe o que quer. É. É, eu acho que tem muita gente fazendo estudo de caso ótimo. Aí. O problema do estudo de caso é, é quando começa a entrar no lance do redesign não solicitado, que é o que o Leandro é, fala também, e, e a pessoa não mostra ali, principalmente, o objetivo do que ela quer alcançar com aquilo. É, o, o, por que, que você fez o estudo de caso? Você queria comprovar alguma coisa? Você, tipo, tá estudando? Você quer, sei lá, fazer um case? Ou, ou, ou tipo, o seu objetivo tem alguma conexão pessoal com, sei lá, tipo, cara, aconteceu uma coisa com a minha mãe, e, tipo, sabe... Tem muitos tem muito estudo de caso que, tipo, cara, eu tenho salvo aqui nos favoritos que eu falo, caramba, que massa isso aqui. Mas, mas tudo parte do pressuposto que, cara, você, você quer entender o que seu usuário precisa, né? O que, tipo, realmente a dor que ele tá sentindo ou o, o que é uma ótima oportunidade, um ganho pra ele e, cara, não dá pra, não dá pra seguir num mundo onde as pessoas acham que que o usuário não sabe o que ele quer, sabe? Tipo, é, se você falar isso pra mim, cara, eu, eu, eu daria um bloco, né? Beleza, não
0: então, o usuário não sabe o que quer, já começou aqui tomando uns brags, né? Vamos, vamos prosseguir aqui. Então, <risos> que que você <risos> vota aí. Eu voto
3: no usuário que não sabe o que quer também. Acho que melhor que essa frase aí, só uma outra que eu já ouvi de um certo programador que acho que o Kiko também conhece, que foi... A gente tá mimando o usuário. <risos> <A> coisa, de... <risos> coisa de diversidade. <risos> é... A gente
0: tá mimando usuário.
3: Mas o, o usuário não sabe o que quer, eu vou dar o benefício da dúvida, apesar de eu botar nele, eu vou dar o benefício da dúvida aqui. Porque eu acho que quando a pessoa diz isso, talvez ela possa estar dizendo do tipo... O usuário não consegue dizer pra gente o que, que ele quer, ele não consegue ser objetivo em relação ao que ele quer, ele não consegue, se eu pedir pra ele desenhar pra mim qual é a coisa que vai ajudar ele a se conectar com outras pessoas, sei lá, em nos anos 90, ele não ia desenhar um smartphone. Né? <risos> dando de Steve Jobs aqui né? Mas o ponto é, as pessoas não conseguem hum. ser objetivas Sobre o que elas querem, então por essa lógica A gente não pode perguntar diretamente para elas O que, que elas querem, a gente faz Essa descoberta por outros meios né? A gente de maneiras indutivas, dedutivas Menos ou mais indiretas A gente chega a essa descoberta Então por essa lógica eu acho que dá pra gente Dizer que o usuário não sabe o que ele quer né? hum. Mas muitas outras vezes Eu acho que as pessoas ao dizerem isso Estão só falando merda mesmo <risos>
0: Não, mas não é esse o cenário. É porque o cenário que essa frase é aplicada é quando chega um diretor, entendeu? Chega um gerente, alguém com uma patente alta, e aí ele dá uma ideia, aí você fala assim, a gente não tem motivo para acreditar que essa ideia é boa. E ele fala, mas o usuário não sabe o que quer. É? É. Essa pesquisa que a gente fez. Né? Se, se o Henry Ford tivesse perguntado é as que é a mesma os mesma usuários pessoa, queriam...
3: É a mesma pessoa, exatamente.
0: É a mesma pessoa.
3: É a mesma pessoa que faria o menos é mais também, é. né?
0: Eu, eu já deixaria meu, meu, meu voto aqui, o usuário não sabe o que, que é essa aqui tem que morrer, tem que morrer. Sim, eu também. Eu, eu,
1: eu, eu votaria em estudo de caso porque o usuário não sabe o que quer, ele tá muito bem representado com o Henry Ford lá em cima. Eu acho que o estudo de caso <risos> tem um caminho a trilhar <risos> e ele tem sangue pra, pra brigar durante a, durante a competição.
6: <risos> gosta de ver sangue. Falando. <risos> eu, 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 eu concordo com 100% que vocês falando que o usuário não sabe o que é. É porque assim, o, o, de fato, e, e concordando com o que a Tami falou, é, às vezes o usuário não tem conhecimento técnico para explicar o que ele gostaria. E, a, e aí a, a gente que tem o conhecimento técnico interpreta o que o usuário falou para dar para ele o que ele realmente quer. Mas normalmente quando a pessoa fala o usuário não sabe o que quer, ele vai falar logo depois que se o Henry Ford perguntasse pros os usuários o que eles queriam, seria o cavalo mais rápido. E <risos> eu, eu acho isso horrível, é. sabe? É, eu acho parte de uma prepotência Ele tipo fala assim, eu sei o que o usuário quer Nem você sabe o que você quer, eu sei o que você quer sabe? É, é uma prepotência porque, Claro que ele sabe, é porque ele é disruptivo É, <risos> é Eu vou votar, né? Porque eu acho que isso tem que morrer Esse comportamento tem que morrer Estudo de caso, eu, o problema que eu acho do estudo de caso é Assim, a gente Estudo de caso é uma maneira válida de você fazer uma pesquisa De como alguma coisa aconteceu é uma maneira válida de você olhar retroativamente e tentar avaliar o que deu certo e o que deu errado. É só que para você fazer isso um de casa, você tem que ter um puta conhecimento de qual foram todos os contextos que uma coisa foi aplicada. E normalmente o pessoal faz isso um de casa, tipo, ele olha para uma tela e fala: ah, vou fazer um estudo de caso dessa tela. Aí você não tem 5% do contexto que ela foi feita, sabe?
5: É, o usuário não sabe o que quer. Eu sei o que eu quero, eu quero botar que essa fase morra. <risos> Tudo. Uma parte de, assim, de uma falta de um entendimento entendimento pra que, que serve a pesquisa. Não cabe ao usuário também saber o que ele quer. O produto é seu, você que tem que tomar as.. Né? Então você vai fazer a entrevista para você entender sobre os problemas usuários, os objetivos usuários, etc. Tipo, Se ele sabe o que quer ou não, isso é meio que relevante. É, não, é, não é por esse critério que você deve avaliar é, quais decisões estratégicas você vai tomar ou não. Uma pesquisa com o usuário, ela serve para te dar informação. Você que vai tomar a decisão depois. Eu acho que ela acaba, acaba sendo um sintoma do do Ford e também do das pessoas que falam data-driven sabe que ela acaba vindo com, com essa mesma perspectiva de é, não entender bem qual que é o valor da pesquisa e achar que é, de um medo né de que se o usuário falar uma coisa que você não quer ouvir é isso que você vai ter que fazer né então é, uhum. essa frase tem que ir embora o estudo de casa nunca me fez mal Eu não sei o que aconteceu com a mãe da outra pessoa ali <risos> mas...
2: <risos> Vou deixar ele viver.
0: Beleza, então o usuário não sabe o que é Ele prossegue, ele vai pegar um competidor aí Muito, muito forte nas quartas de final Tô realmente impressionado aqui Vai ser uma briga boa Agora a gente vai pra última chave das oitavas de final Quem será, Quem será que, vai, que vai aparecer, vamos ver Chegou por último Mas chegou chegando só falta colocar um X. Caralho, velho. <risos>
2: Dá uma colher de X.
0: A gente achou que ele não ia aparecer, mas ele chegou não. no último momento, pronto pra brilhar. Falta só colocar um X. Vamos ver quem que vai ser aqui.
1: Colher de X é ótimo.
0: Esse daqui, ele chegou porque ele tava um, ele tava um pouco emocionado, mas ele conseguiu chegar na competição. Design emocional.
2: <risos> oh, <meu Deus. risos> <risos> Caralho,
1: velho É foda
0: Então, falta só colocar um X Versus design emocional Cara, nossa, que torneio Meus Cara, amigos, que torneio Falta
1: só colocar um X, vem normalmente Do contexto daquelas pessoas que Já, já acham Que já sabem tudo, tá tudo na cabeça dela falei, meu, eu só preciso de um X Pra fazer o que tá na minha cabeça Se tornar realidade é, tipo, meu, é só jogar isso aqui, meu, não tem. É, é só, eu vou, eu vou entrar na mente dessa pessoa e vou falar tudo que ela vai fazer.
0: Tipo, a, a, a ideia, ela já tá pronta, porque eu sei o que o usuário quer. Então, eu só preciso de um UX. Eu só preciso colocar um negócio. É tipo ali.
3: um botão que você aperta, é, né? É, velho.
1: Pô, se é só isso? Faz você, caralho, filha da puta. Muito <risos> maluco. <risos> <risos> e o desenho emocional, tipo, meu, é muito inocente, velho. É, ela. É exatamente. Quando você joga a sua emoção, você fica totalmente vulnerável. E ela é muito vulnerável, é muito inocente. Vai apanhar muito hoje. Eu acho que falta só colocar um X. É, é o meu voto aí, totalmente, porque vem de pessoas com
2: Beleza,
1: olha, eu vou, eu, eu vou aqui já deixar também. Eu
0: falta só colocar um X. É, apesar do, do design emocional, acho que ele acaba sendo. Eu acho que assim, dentro, dentro do mercado, olhando para designers, eu acho que design emocional não é muito usado. Acho que as pessoas não, acabam não usando muito. Tipo, beleza, tem os textos lá do, do Norman, ok, falando né, sobre o tipo de relacionamento que a gente constrói criando os produtos. Eu acho que. É super válido O que é foda é porque ele é us... Eu vejo que ele é usado porque Quem tá fora da área de design Então são os, os stakeholders, os gestores Sim. Que acabam olhando o design, o design emocional Como né, justamente aquela, par... aquela camada de bonito Sexy delight que tá faltando né? Que é o design emocional Tipo então, assim, cara Tipo, tá... O design tá muito técnico Ele precisa ser um pouco mais emocional isso, isso eu acho que é foda Mas cara, colocar um UX Tipo, colocar um UX eu acho que ele é, ele tem uma, uma versatilidade, eu acho que ele é um lutador muito bom porque ele consegue né, usar tanto né, luta de cima quanto de chão ali, porque ele pode ser tanto falta só colocar um UX designer e a minha ideia tá pronta, ou pode ser falta só colocar uma experiência de usuário nesse negócio, como se fosse né um, um tempero que você salpica em cima do produto e aí você tem alguma coisa milagrosa, então... É, eu acho que falta só colocar um X, com certeza, muito mais versátil, merece apanhar muito ainda, então vou deixar minha, minha pontuação aqui nele.
4: Eu tô, eu tô bem na dúvida aqui, porque eu, eu, eu sinto que essa, essa frase, tipo, só falta colocar, é só colocar um, um, um X, ela, ela é muito filha da puta, mas eu não sinto ela saindo da boca dos designers, tipo assim, eu, eu acho que o designer é que escuta muito ela, então... Eu, eu, eu não sei se eu mataria ela, assim, porque eu acho que é tipo... Eu, eu acho que iria, ia, iria prejudicar o game aí, eu acho que iria prejudicar o game. Eu acho que o design emocional é, por outro lado eu já vejo designers falando e aí ele não entra nem na, nas questões do, do Norman lá, de, de ah, visceral, comportamental e tal, porque é, eu sinto que ele começa a entrar num jogo meio meio que nem o pessoal tá falando, do Delight e esse do sexy e esse tipo de coisa, então eu, eu, eu tô meio dividido ainda eu tô meio dividido, eu não sei se é, pra mim eu votaria logo na, na só falta com um X, mas é, eu não tenho sentido muitos designers usando essa frase assim, eu acho que agora já tá um pouquinho pelo menos na nossa parte eu sinto que a galera já entendeu um pouco mais de tipo, tá, ok e o X não é o tempero mas eu sinto que o mercado vê, vê os profissionais desse jeito, sabe? Tipo, pô, vou contratar o designer, o UX designer, pra ele vir aqui e, tipo, temperar a parada aqui. Porque, pô, meu produto <risos> não, tá, não tá a melhor coisa do mundo, e agora que eu chamar esse cara, ele vai arrebentar aqui. E aí ele já chega fodido, porque ele fala, puta merda, o cara tá achando que eu sou o Jacan, que eu vou chegar aqui e vou... Jogar um tom perro <risos> e vai ficar tudo lindo aqui, então, tipo... Então, bom, é então assim, bota é depois.
3: Que o que o Frato falou me lembrou aqui. Isso também tem a ver com a visão de que design é uma coisa meramente estética, né? Uma coisa meramente visual. Então, ah, vou chamar, só falta um pouco de X aqui. Só falta isso aqui ter um toque de design. Uma coisa assim, do tipo, só falta ficar bonito, só falta ficar sexy.
6: É, Leandro e Dani. Eu vou de design emocional. Porque eu concordo com o que o Rafael falou. Só falta colocar um X não vem da boca de designers. E a gente tem ali em cima um excelente representante Desse pensamento Que é a Apple sem design seria só LG <risos> Eu acho que é a mesma linha de pensamento E o problema do design emocional é O Don Norman escreveu um excelente, um excelente livro O Don Norman escreveu um excelente livro Falando sobre esse conceito de design emocional é, Sobre como a gente se envolve com produtos Mas eu vejo Surgir muito em conversas de design O pessoal resumindo design emocional E em fazer interfaces bonitas e envolvimento visceral com alguma coisa não é necessariamente porque ela é bonita, sabe? Existem N, N maneiras e N triggers que vão deixar, N gatilhos que vão trazer esse envolvimento visceral ou um envolvimento emocional, que seja com um, o com um produto que não é só sobre a interface dele, né? É, e existe também, acho que às vezes, uma certa prepotência em a gente falar que a gente vai conseguir uma, uma reação visceral na nossa loja virtual que vende frango. Ó, excelente hoje.
0: Beleza, então design emocional. Dani, eu, quem que vai eu
5: ser? Eu com o Leandro, eu vou de design emocional. Eu acho que muitos, muitas pessoas usando essa expressão não leram <risos> o livro do Don Norman. Uhum. Elas usam esse termo errado e ela parte de um pressuposto também que você consegue controlar as emoções do, do usuário, que você vai fazer um design... É, para despertar a emoção X ou Y, então você não é tão poderoso, né? O usuário ele vai ter uma emoção quando usar, mas ele vai, sei lá, sentir raiva porque seu carrinho de compra não funciona, esse tipo de coisa ele não vai sentir deleite é, etc, etc então, eu acho que o design emocional acaba sendo mais prejudicial nesse sentido, porque o fato é só colocar o X a gente já tem alguns outros representantes então, por mais que seja né, um páreo duro entre esses dois, eu vou ficar com design emocional.
0: Então, agora, fica aí a, voz, a vez do Frota. E aí, Frota, qual que vai ser?
4: E, e pior... Não, não, não pensa é, nisso, tá, se Vota com Se seu eu coração. votar, vai empatar, né, cara? Não pensa nisso, cara. É, Vota com, com seu ser. coração. Não, eu vou... Eu vou votar, não, não dá mais. E eu, eu sinto que agora tem um outro fator que começa a virar um argumento de, de defesa, assim. A pessoa vai, vai apresentar uma, uma proposta de interface, ou apresentar qualquer coisa, ela começa a falar, não, que, nossos usuários usam o um Instagram, e eles sentem a felicidade, eles se conectam ali no nível visceral, porque eles curtem a foto e aquilo, tá. e aí ela começa a jogar todo o argumento de uma coisa que está construída, que tem ali, sei lá, uma... Importante, projetou, porque, sei lá, ah, eu vi na lei, de, na lei de Nielsen, que os usuários fazem isso e não sei o que, aí tipo, você fala, puta que pariu <risos> e aí começa a complicar o negócio. Então é, eu acho que o, que o design emocional ele tá indo com o caminho, ele, ele tá ganhando força, ele tá ganhando força. E a hora que ele ganhar, velho, aí vai ser, vai ser pior que o redesign, vai ser pior do que as outras que a gente tá tendo que batalhar aí.
1: Você me convenceu, eu vou, eu vou mudar meu voto. Ei, porque mas... <risos> porque não, não. a gente pode matar isso agora, na raiz, porque isso também é coisa de, de gente babaca que não sabe o que quer. Boa. E eu sou contra essas pessoas.
5: Eu, não eu sou
0: A Maria mesma coisa. vai com o
3: Douglas, mas eu também quero mudar.
0: Vou mudar. E mudou tudo, Caramba, então. Virou um 6x0. Cara, muito. 6 a 0. Foi muito persuasivo. Eu, é. eu lembrei muito, vocês estavam falando, eu lembrei daquele aquele vídeo do Make My Logo Bigger, que tem tipo um produto <risos> que eles estão vendendo.
2: É, <risos> eu
1: a pomada...
0: <risos> tem uma pomada que é o Emotionator É tipo uma pomada que você faz uma massagem assim na tela E aí ela vira uma coisa super emocional Com uma águia americana voando Uns bichinhos fofinhos Cara, é muito Eu fiquei bom. lembrando muito disso Isso aí me, me convenceu, o design emocional É isso. Com
6: certeza É uma comparação muito bizarra, porque assim Obviamente eu vou ficar emocionado quando eu olhar o Instagram porque eu tô, eu tô morando longe do Brasil e eu tô quase há um ano sem ver minha família, sabe? Então, óbvio, sangue, é. eu veja a foto da minha família, me dá saudade, é. <risos> sabe? Mas eu tô planejando um ERP agora, hipoteticamente, né? <risos> é, eu tô planejando uma loja de frango. Cara, ninguém vai ficar emocionado quando olhar o seu para gerenciamento de leads, sabe?
5: Mesmo exemplo assim que você deu, você ficou emocionado pelo conteúdo. Exatamente. Não pelo produto. É, você podia ter recebido essa é. foto pelo WhatsApp,
3: né? Tanto faz. É. Pois é.
0: Então, meu, foi uma batalha ele, emocionante, né? Virou, virou, virou totalmente ali. A gente achou que ia dar empate, mas na verdade ela mostrou a cara, mostrou que veio, passou na frente. Então, emo... design emocional, ele avança. Então aqui a gente encerra as oitavas de final. Ok, então agora a gente entra aqui nas quartas de final, meu, agora sim, não tem é, não tem bobo, é só pedrada, é só maldade e vamos ver aqui ó, próxima, primeira rodada aqui das quartas de final, nossa, dois competidores aqui muito, muito fortes, muito, muito fortes, muito maldosos, primeiro é, se o Henry Ford perguntasse para os usuários o que eles queriam, eles diriam cavalos mais rápidos, então a maldade dele é proporcional ao tamanho da frase realmente né, muito preeminente aqui e o desafiador vai ser o desafiante aqui vai ser Apple sem design seria só LG. Olha é. sei vocês aqui mas eu tô um pouco apreensivo dois cuzões
4: Nossa cara tá muito treta mas, mas eu, eu fico pensando agora que eu acho que entrar naquele lance do, do que sai mais da boca da galera né Eu, esse, eu já ouvi muito esse da Apple. Da, da Apple Sem Design, seria a série G Mas o que eu mais tenho ouvido É esse do Henry Ford, que não é do Henry Ford Então, eu já votaria nele Já pra ver. Segue, 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 continua com esse cavalo aí É
0: O que me que modo do Henry Ford é que a pessoa que fala isso Ela, ela realmente se sente muito esperta, sabe <risos> Tipo, caralho, mano, ninguém nunca <risos> pensou nisso sabe?
1: É e, e ela acha que o Henry Ford falou isso Que é o pior, então, ela tem que morrer <risos>
3: Cara, essa frase me dá mais nervoso, me dá mais gatinho, mas eu pensando na lógica de <risos> o que eu uso mais de designers, eu acho que é o da Apple.
6: Eu também. Ah. Então,
0: Apple, dois... Eu, eu voto no da Apple também, eu acho que Apple sem design seria a sua legenda. Apesar do, do Henry Ford, né, ele tá montado no cavalo ali e realmente ser... Você bem extensivo, né, ser bem agressivo, eu acho que o, o Apple sem design ele, ele é complicado porque ele tem essa, essa mentalidade embutida ali dentro de que a Apple é a Apple porque ela tem design e os outros não são a Apple porque eles não têm design. E aí a gente precisa... Né, a, gente, a gente precisa colocar design nas coisas, e eu não vejo que já existe design Caraca, verdade. coisas. verdade. Então acho que eu é. eu vou no Apple sem design e seria a LG. É, se tá for um
3: designer falando isso, o caso é grave, né?
4: Nossa, ele tem um caldinho, ele tem um caldinho que, que tempera mais do que a do Henry Ford, é verdade. Vou trocar o voto, hein? Caralho, sério?
5: Eu vou de Henry Ford, porque assim, no, o Apple sem design seria só a sua por mais odiável que seja, o resultado dessa fase é de repente, sei lá, contratar mais designers, investir mais em design e tudo mais O que pode ser uma coisa positiva, pode ser que o designer que você contratar ele te explique a verdade dessa frase Enquanto a primeira a consequência <risos> dela normalmente é fazer menos pesquisa, o que né, é, é pior Olha Então é. eu acho que o Henry Ford é quem tem que ir embora
1: é, Olha eu, só, eu, eu acho que o, eu acho que a do Henry Ford impacta mais designers do que o Apple sem design seria só AVG, porque o designer que fala esse Apple de design ele, ele vai falar assim, ah, Apple sem design seria só AVG, só que ele não vai conseguir chegar no mesmo nível de design da Apple não vai conseguir ele é um merda. por causa do processo, <risos> exatamente, porque ele é um merda já começa aí e, <risos> é, então ele, não vai, ele, ele vai perceber que tipo ele não é a Apple e sei lá o que e alguma hora, talvez caia a ficha ou ele vai falar, puta, eu fiz bosta, não tá tão bom Agora, o Henry Ford, ele impacta outros designers Eu consigo ver um designer falando pra outro designer isso E, e ele expande, velho, ele impacta muito mais a nossa área Eu acho que por isso que o Henry Ford tem que morrer nele.
0: Então, o Leandro muda o voto Eu vou
3: mudar também, porque eu vejo designers chorando por causa dessa frase do Henry Ford Eu vejo designers sofrendo, isso tem que ser dito aqui Por causa dessa frase do Henry Ford
0: nossa, que virada, virada, então, virada.
6: Então, jogo mais
0: emocionante. Cara, nossa, tá muito emocionante, cara. Porque, tipo, o, o, o Apple sem, sem design de ser a sua legia, ele sai, meu, saiu na frente aqui, você já achou que ia morrer já. De repente, virou o jogo, e Henry Ford, meu, desceu o cavalo aqui, Perfect. mostrou o que, que veio, virou é. o jogo, nossa, muito bom, muito bom.
6: Total, ganhou com uma barrinha bem pequenininha de vida. Isso foi mais emocionante que o Grande Prêmio Brasil de 2012.
4: Ele deu fatal blow, deu o fatal blow. É, fatal blow. Caraca, muito é, bom o argumento da Dani, velho. Gostei muito também. Eu, é, eu, nossa, eu, eu troquei duas vezes, a Dani fez cara,
6: A Dani fez cara de metida
4: aqui.
0: <risos> tá certo, meu, tá certo.
6: É isso aí. Tá certo.
0: É. Stonks. <risos> Próxima rodada, próxima rodada aqui, também, nossa, só competidores de altíssimo gabarito, altíssima periculosidade, vamos ver o que, que vai dar. Bonito Sexy Delight contra Data Driven Design. Meu amigo.
6: Nossa, é, é a batalha da razão com emoção. Total. <risos> Pode crer. É, razões e
1: emoções.
0: Entre rações e emoções. Caralho, velho, é muito isso. É
6: muito isso, não. É, eu acho que o
1: importante é fazer valer a pena. Então <risos> eu... <risos> eu voto em Corco. Bonito, Sexy Delight.
0: Nossa. Cara, que difícil, mano. Cara. Eu, tô, eu tô entre rações e emoções também. Nossa. <risos> Qual que você votou, Dodô? Você votando no Bonito?
1: Bonito, Sexy e Delight. Eu acho que ele impacta muito a gente. E as pessoas que falam isso tem que morrer.
6: Eu vou. É, eu acho que eu posso. Se alguém usa Data Driven Design, eu posso argumentar e falar assim: ó, dados são importantes, mas eles não tomam decisões. Bonito, sexy, delight é uma simplificação bizarra de que design é feito para ser bonito. E é, não é. Então, não é. É. eu. E como alguém que advoga muito por testes AB, eu vou manter o Data Driven Design vivo, porque às vezes eu preciso escrever textos que eu uso assim <risos> Então, você usar, de, né? Conflito de, de, conflito de, de interesse, 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 hein,
3: é causa própria, hein.
0: Olha, eu vou de, eu vou de bonito, sexy delight, porque tipo o data-driven data design, apesar dele, né, dele ser, dele ser maquiavélico ali, dele parecer que tem uma boa intenção, mas a longo prazo você sabe que vai dar merda. Você sabe que quando colocar ele no poder vai dar merda. É, eu acho que ele ainda ele ainda tem caminho pra voltar atrás Entendeu? Ainda pra ser um bom termo Né, eu acho que essa ingenuidade Aí, ainda tem lá no fundinho Do coração dele, talvez ele ainda seja Uma coisa boa é, E, né, como ele tem Esse lado dele, de o Data Informed, então essa, essa variação Dele ali, que pode mostrar Que ele, ele talvez não Seja, né, 100% aí Negativo, então eu acho que o bonito Sexy Delight, ele passa na frente eu vou deixar meu voto para é, eu tô por
3: essa lógica aí também o Bonito Sexy Delight porque o Data Driven o problema dele é a fanbase, né? O problema dele é quem usa. É. O Data Driven por si, <risos> ele pode ser neutro né? Ele pode ser bom, pode ser ruim depende do uso que se dá pra ele. Mas o Bonito Sexy Delight, ele é maldoso
4: Ele é maldoso é. Ele é mal... Então
1: tá, A gente é, o Data Driven a gente pode acabar com a palavra mas a gente não vai acabar com o fanbase, e a fanbase é foda
6: me
0: senti ofendido. <risos> Dani, seu voto.
5: Bonito, sexy, delights também. Porque o Data Driven, assim. Se você quer argumentar contra essa pessoa, você pode encontrar dados. Agora, se a pessoa fala que. <risos> não dá leite, você não tem como argumentar, não tem como mudar, você não sabe como criar de ou como deixar bonito, porque é super subjetivo então acho que ele acaba sendo mais prejudicial.
4: Eu acho que esse, eu, ia, eu ia exatamente por esse lado, porque eu acho que quando a pessoa vem com a razão e aí no caso data-driven eu acho que a gente, ela tá com a mente mais aberta pra, pra voltar atrás e não se corromper tanto agora quando a pessoa vem no emocional aí não tem como ganhar... Em contra a emoção, a pessoa já tá tão emocionada ali, que o único jeito é você realmente colocar a foto ali do Ryan Reynolds pra, pra convencer ela de que isso não... Ó, se, se você quer sexo, é isso aqui que você tá falando porque tem que ser algo concreto então, com certeza eu votaria nela, não tem mais o que fazer
0: Nossa, que lavada Que lavada
6: Olha, e a, aproveitando que Data Driven Design sobreviveu, eu queria dar uma dica... Para qualquer pessoa no universo que for trabalhar com Data Driven Design, antes de começar, ler o livro Weapons of Math Destruction da Cat O'Neill. Porque ter esse conceito em mente de como dados podem ser enviesados é fundamental para você fazer isso. Então você pode continuar usando Data Driven Design se você ler esse livro.
0: Show de bola! Então a gente já tem os primeiros classificados aqui para a semifinal. Muito bom, agora vamos ver quem que vai enfrentar o Se Henry Ford perguntar se o que os usuários queriam, eles diriam cavalos mais rápidos. Uou, agora a gente vai ter para decidir, né, quem que vai ser o, o competidor ali, no finalista na semifinal. A gente tem menos é mais e o usuário não sabe o que quer. Talvez Galera. essa seja uma das principais batalhas desse torneio, tá incrível, é tipo, realmente... Shao Kahn ou Shang Tsung versus Liu Kang, tá realmente ali meu, tá muito pau a pau véio. o negócio. Então, vamos lá, menos é mais, o usuário não sabe o que que é. Quem, dá o, quem quer dar o primeiro sbrag aqui? <risos> Eu não sei votar nisso. Nossa, é muito, nossa, é muito, muito, muito difícil. É, muito, é muito,
6: muito, muito difícil.
3: Porque os dois geram algo ruim, né? O menos é mais vai, vai gerar aquela interface que pode ir pro Dribble de tão bonita, mas que não é funcional
0: olha eu eu vou no eu vou no menos é mais porque o usuário não sabe o que quer é, eu acho que ele já está representado ali no Henry Ford então eu acho que eu, eu, eu quero assim eu quero assim uma, uma semifinal que ela tenha muita emoção então tô pensando aqui realmente num evento aqui meu incrível e eu acho que se ficar a Henry Ford e os, e os cavalos dele e o usuário não sabe o que quer, é, eu acho que fica ali um jogo né, muito é pegado. Coisa, todo mundo né? muito na retranca. É. Né? Então, assim, a, a diferença vai ser muito pequena entre os dois, então eu prefiro uma coisa empolgante ali. Então, vou no menos é mais. Vou voltar por conta tá. disso. Boa,
1: vou nessa também. Eu vou no menos é mais porque o menos é mais é uma frase que outro, um designer falaria para outro designer. É, é, eu vejo que essa pessoa tem uma deve ter alguma... Deve ter estudado, ou lido, ou visto alguma coisa sobre design, ou visto algum artigo no Medium que fala que menos é mais, e essa pessoa pegou isso pra vida dela, e eu acho que ela conhece muito de design, tem uma pré-potência ali. Apesar que os Sim. olhos que não sabem o que é, também tem uma puta pré-potência. Mas eu acho que menos é mais, tem um, tem, é mais designer falando isso, sabe? Eu vejo um designer falando muito isso. Ainda mais se for um diretor de arte. O diretor de arte fala isso. Puta, diretor de arte falaria isso facilmente, <risos> velho. Certeza. E eu odeio diretor de arte, então menos é mais.
6: Quando ele fala com o diretor de arte, pelo menos é mais, e ele ainda usou a frase Você pode perceber que o site mais visitado do mundo só tem dois elementos de interface. Um campo de busca... Ai, cara, que sonho. É, é isso, <risos> velho. Caralho,
0: Leandro, você vai, no, você vai no Menos é Mais? Eu vou no
6: Menos é Mais porque eu já vi essa frase, eu vi o, essa justificativa que eu acabei de falar pra justificar o Menos é Mais e esse dia foi um dia muito triste na é, minha vida. Eu
1: já, já, já tive que rebater. Já tive que rebater isso. Frota, qual
0: que eu você vai?
4: Menos é Mais. Eu quero, eu quero que o final seja uma luta, uma luta extraordinária que seja um, um Rock Balboa versus Ivan Drago, assim então
0: Mano, quem sobrou não tem como vai ser uma luta é isso, é, tem
4: que... menos é mais não tem como e, e eu acho que a hora que, que que essa questão do menos é mais ela no, com quem ela tá lutando ali que é que é o usuário não sabe o que quer é, ela entra na, no, no do Henry Ford que nem vocês falaram então cara bora seguir bora seguir
0: Acho que falta Dani? Só. É,
5: eu vou de menos a mais também, pelo mesmo motivo. O usuário não sabe o que é, já tá representado ali. O Henry Ford em compasso tudo isso.
0: Boa. <risos> Show de bola. Então a gente já tem a primeira, a primeira luta aqui da semifinal, que vai ser incrível. Nossa, véi, vai não
6: ser tô muito nem bom, vendo, cara. velho. Os bilhetes já devem estar tudo esgotados já agora. Eu vou dizer que a entre Henry Ford e Apple e LG foi muito emocionante. É, eu tô muito muito emocionado. Emocionante. Foi. Foi a luta do ano. Foi
2: dona. incrível.
0: Se fosse tipo uma, um, um torneio que nem ali do, do Dragon Ball, meu, ringue já tá todo explodido <risos> já,
2: com certeza,
0: <risos> com certeza. Vamos para a última rodada então, das quartas de final, então vai ser Design Emocional versus... Responde a minha pesquisa lá. Nossa. Esse daqui, esse daqui também é uma, uma boa de uma luta, talvez não seja tão forte quanto a anterior, mas é uma luta muito boa. Eu vou deixar o, o Responde Minha Pesquisa lá, porque realmente é, é a imaturidade de lidar com pesquisa ou como analisar um dado, ou como interpretar, um, ou como construir uma pesquisa é uma coisa que me dá muito gatinho. Então, eu vou deixar meu voto em Responde Minha Pesquisa lá. Acho que as pessoas têm que se conscientizar mais sobre como fazer ou não fazer uma pesquisa. Então, infelizmente, design emocional, acho que vai ficar... Cara, design isso.
1: emocional mexe mais comigo. Eu acho que os argumentos que o Frota e a Dani deu na no, no última... Na última batalha, mexendo comigo. Design emocional até o fim.
4: <risos> até o fim. <risos> Cara, eu, eu, tô, eu tô preocupado realmente também com essas duas, porque... Eu, eu, eu tô pensando aqui qual seria, qual das duas a gente consegue... É, us usando a cabeça de designer qual das duas a gente consegue evitar que se torne um monstro, né? ou como, sei lá, como scroll infinito por exemplo, então <risos> 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 a, 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 o design emocional acho que ele tá no caminho que justamente por tocar no emocional ele, velho, ele ele vai virar um monstro ele emociona, ele emociona. <risos> <risos> e, de passar, ele vai lutar com outro, outro monstro emocional que é o Bonito Sexy Delight. E eu acho que a, o Responde a Minha Pesquisa lá ele, ele começa a. Ele come, eu acho que a gente ainda tem. Ele tá num caminho já todo fodido. Onde, tipo, cara, nossa, a pessoa entra em design. É a primeira coisa, não. Pesquisa quantitativa é formulário, é você mandar formulário e é você mandar o formulário no não usar. Manda no zap pra galera. Nossa. Então, eu, eu tô muito na dúvida ainda. Eu queria ouvir. queria ver vocês votando pra eu saber tomar minha decisão aqui. Não,
1: não, não, não tem meio termo não, velho. Ou você vota ou você vota. Acabou. Não tem que ter parcialidade. Aqui é luta, é sangue, a gente quer ver sangue. Ó,
0: <risos> oh, só quero fazer um, um comentário. É, defendendo aqui, né, o meu ódio pelo. Responde minha pesquisa lá. É, que realmente assim o, eu fiquei emocionado ali com, com, essa, com esse termo né? que eu acho que ele está mais na boca das pessoas né? isso aí o designer ele quer saber de poucas coisas hoje responde minha pesquisa lá é uma delas e design emocional acho que ainda não está tanto assim né? ainda não é, é. Tanto, todo mundo que se expõe é. falando ah, eu estou fazendo um design emocional aqui responde é. minha pesquisa lá é de é praxe é basicamente aí uma
4: eu,
2: epidemia. Essa
4: pessoa, eu acho é. que se a galera usa mais, Eu acho que e, e ele ganhar, vamos, olha, já, já, lançando aqui, mas se, se Responde Minha Pesquisa lá ganhasse, e ele fosse banido, eu acho que seria um ótimo banimento. Aí, pra, pra todo mundo que tá ouvindo. Então, eu vou, vou, votar, né? vou votar, Responde Minha Boa. Pesquisa lá.
1: É isso aí, não tem meio termo não, velho. Nada de sair ah. do muro.
4: <risos> Tami, fala aí, Tami.
1: Essa dupla
3: tá difícil mesmo, né? Porque são coisas bem distintas. Eu, eu fico mais inclinada a votar no design emocional, porque eu acho ele bem problemático, se a gente pensa nos desdobramentos que isso vai ter no futuro próximo. Eu acho que ia ser interessante a gente discutir isso pensando ali no bonito, sexy delight. Mas, de fato, eles são bem parecidos. Eu acho que seria interessante só pra gente destrinchar algumas diferenças aí sobre quanto é difícil, né? Até porque você tem um livro chamado Design Emocional por um cara figurão, como o Don Norman e tal. E aí, como é que a gente vai Colocar essas duas coisas juntas, né? O design emocional e o bonito, sexy, delight Tipo, parecem que são coisas complementares Então como é que a gente vai convencer as pessoas De que bonito, sexy, delight é uma merda Se design emocional for uma coisa que a gente acha que é boa, né? Mas enfim, me antecipando a próxima chave O responde me pesquisar lá Eu acho que ele é ruim Porque, né, tem todo o processo de como a gente tá Coletando essa amostra Vai ficar enviesado Mas por outro lado Eu vou passar pano aqui, hein por outro lado, às vezes, a gente, como designer, né, nem tanto como pesquisador, mas mais como designer, a gente distribui essas pesquisas nos grupos de design, só que a gente é todo mundo usuário no final, né? Então, se essa pesquisa estiver bem, bem feita, se ela estiver bem formatada, se as perguntas que estão feitas ali estiverem bem planejadas, mesmo uma pessoa que é designer pode responder. Mesmo a pessoa que é designer, ela também é usuário, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa sobre conteúdo de entretenimento, sei lá. Todo mundo consome entretenimento, certo? Então, mesmo sendo designers respondendo, se essa pesquisa estiver bem planejada, ela não vai ser um problema por si, ao contrário. Então, não sei.
0: Ela vai ter enviesada para os heavy users, sim, né? Sim,
3: sim. Aí, aí é que tá, né? Vai de você olhar essa amostra que você coletou, separar, fazer essa análise, e levando essas coisas todas em conta. Porque a real é, no mundo da pesquisa não existe pesquisa ideal. Ainda mais quando a gente fala de pesquisa dentro do mercado, né? não no mundo acadêmico. Porque a gente vai fazendo as adaptações que a gente precisa fazer pra coisa sair do outro lado, né? Então a gente vai abrindo mão de algumas coisas, às vezes, e, e é isso. Então eu acho que por tudo isso, o Responde a Minha Pesquisa não é tão nocivo assim. Parece, pra mim.
5: Então eu volto no design emocional.
0: Design emocional. Nossa, tá, tá acirrado esse negócio aqui. Vai, Leandro e Dani agora.
5: Eu vou de design emocional, porque quem, quem usa isso não tá nem fazendo pesquisa. Então eu acho que a pessoa <risos> acaba sendo nesse sentido, tipo, como você emocional, né? Como você sabe que você tá causando aquela determinada emoção? Você tá, tipo, colocando, é... você tá fazendo um do cérebro da pessoa pra ver qual a emoção que ela tá sentindo, não, né? Então, então. É, acaba sendo mais prejudicial, eu acho, em muitos aspectos. O responde a minha pesquisa lá, você provavelmente só vai ter dados ruins no final e vai tomar decisões ruins com base nisso você que vai conviver <risos> com as consequências disso agora acho que o design emocional ele acaba prejudicando mais do que só a sua pesquisa, o seu produto ele acaba dando a ideia errada de qual que é a função do design na sociedade então acho que o impacto é maior do que só a sua, o seu mundinho
1: só tá fora a chance de você responder é, de receber uma mensagem de responde a minha pesquisa lá falando sobre que emoção você sentiu quando mexeu no Instagram. Porra, puta é um puta merda. trauma. <risos> Cara, é um, é um trauma grande aí. É foda.
6: Olha, eu acho que a grande característica desse chaveamento aqui de baixo são batalhas entre razão e emoção. E, de novo, a gente tem uma batalha entre uma tentativa de racionalizar o design através de pesquisa e o design emocional. É... <risos> Dito Tô isso... Ouvindo. Eu acho que design emocional é mais prejudicial. Responde minha pesquisa lá vai fazer você ter uma pesquisa ruim e, eventualmente, você vai perceber que sua pesquisa foi ruim. Agora, o design emocional é uma tentativa de achar que você vai colocar um, alguns elementos de interface em um produto que vai despertar uma reação visceral na pessoa, e são pouquíssimos, pouquíssimas, pouquíssimas, às vezes, na sua vida que você vai ter um produto digital que desperta uma reação visceral tão grande, tanto que a gente consegue contar, a gente consegue contar várias anedotas de produtos que fez a gente ter essa reação visceral, porque são, eles são raros. A maioria dos produtos que a gente usa no nosso dia a dia não é emocional, a gente só usa de maneiras extremamente pragmáticas.
0: É claro que é visceral, tipo usar um aplicativo de banco me deixa puto da cara.
6: Extremamente <risos> visceral,
1: é, é isso.
0: <risos> então beleza, então meu design emocional é que essas chaves de baixo que a gente já tá vendo que as emoções estão sobressaindo, então vai ser realmente aí uma semifinal emocionante. E agora vamos, nossa, vamos para semifinal, semifinal, cara, tá ficando, tá chegando no final, olha. Tô ficando apreensivo, cara. Tô ficando ansioso. Tô é nervoso, tô nervoso. Só pedrada, entendeu? Só gente com maldade, né? Não tem bobo aqui. Vamos, então, agora pra primeira... Nossa, primeira semifinal. O que, que a gente vai fazer agora? Se Air Ford perguntasse o que os usuários queriam, eles queriam... Eles diriam cavalos mais rápidos. <risos> <risos> é muito bom falar isso.
6: É. Eu entendo por que as <risos> pessoas falam
0: tanto, porque é muito bom, cara. É, menos é mais. Então, assim, a gente vê que é uma, é uma dicotomia, até no formato, né? Um é tão grande, tão extenso, <risos> e o outro ali, é tão econômico, tão pequeno. Menos
3: é mais. Então, vai ser
4: interessante. Acabou é 80-20, não? 80-20 aí, não para. Exatamente.
1: É, eu acho que aí já, já entra um dilema, porque se você votar em menos é mais, você vai estar tá concordando com esse termo e vai estar tá aceitando esse termo. Por isso, eu voto em R-Forte.
2: Isso <risos> <risos> aí. Cara, a eu, meu, eu,
0: eu, vou votar, eu vou votar no, no menos é mais. Não. Porque, cara, eu acho que o menos é mais, ele... ele... Apesar, assim, dele ser sucinto, né? Ele, ele é muito refinado, ele é muito diferentão. Ele, ele é tipo a, a Tesla dos termos que a gente tá discutindo. Porque ele é totalmente sucinto, minimalista, só que ele tem um punch ali, ó, de, de te fuder, que é tão grande, velho. Que é, é toda essa carga, né, de você achar que o design, ele cabe a simplificar as coisas. Achar que, tipo, design é só simplificar. E você parar de pensar o que, que o usuário precisa fazer. Porque, no final das contas, o objetivo do design é você resolver alguma coisa, né? Pode ser um problema, pode ser uma necessidade, pode ser um, um, uma expectativa, alguma coisa do tipo, mas é, você precisa considerar o que, que o usuário quer. E aí, quando você fala que menos é mais, você desconsidera o que o usuário quer e você atende, né? Você já, já coloca como uma heurística, como uma premissa, uma regra-chave de que é sempre o mínimo de coisa, é sempre fazer tudo mais rápido, é sempre ter o um mínimo de, de informações. Eu acho que isso faz com que a gente... Assim, eu, eu vejo isso muito sendo dito pelos designers. E se Henry Ford perguntasse o que os, os, os usuários queriam, eles diriam cavalos mais rápidos? Eu não ouço tanto, né? Não sei, não, não sei se eu ouço tanto pelos designers. Eu, eu vejo muito, assim, pelas pessoas envolvidas no projeto. Então, acho que o menos é mais... Ele, ele é mais corrosivo para a cultura de design... Para designers, então eu voto nele por ponta disso.
6: Caramba, Kiko, eu comecei achando que você era louco e eu terminei concordando com você.
1: Não! <risos> eu também, eu também, eu também. É, eu sou dois loucos, <risos> três loucos. Puta que pariu.
5: Estou <risos> aqui. <risos> que é defende o menos é mais, o que é horrível, eu <risos> não queria estar <falar>. defendendo, <risos> mas assim, vamos lá, existem interfaces onde alguns designers colocam coisas demais, isso acontece, tem gente que quer colocar todas as informações do mundo ao mesmo tempo, e eu não tô dizendo que menos é mais, é a melhor forma de você dar essa dica, né, pro designer responsável por, por essa, esse problema, mas, às vezes, funciona. Então, você tem como usar o menos é mais pro bem ali. Porque tem, tem horas que tem coisa demais dentro Tem que cortar alguma coisa aí, né? Tá tentando ser tudo ao mesmo tempo. Tá tentando ser, tipo, o canivete suíço do design. Não tá rolando. Então, né? Pode ser que o menos é mais tenha um fundinho de boa intenção. Agora, o Henry Ford, não foi ele que fa falou essa frase... Ela só serve para detonar pesquisa. Então, acho que ela acaba tendo um impacto mais negativo do que o menos é mais. Tipo, se eu ouvir menos é mais, eu posso ignorar e seguir, porque provavelmente foi outro designer que me falou. Agora, o, a frase do Henry Ford, normalmente, ela tem um fator hierárquico. Normalmente, é alguém que vem com uma decisão top-down para bloquear a sua pesquisa, bloquear o seu, o seu projeto. Então, eu acho que se for para escolher só uma frase para... Embora da humanidade, eu, eu convivo com o menos é mais, mas eu não convivo com o
4: R-Ford Eu ia falar isso. <risos> então, seu voto no R-Ford. Eu, 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 eu vou com certeza também no R-Ford, porque o que, que acontece? Eu acho que o menos é mais, ele é usado muito no contexto da superfície do design. Ele é muito usado, eu acho, que ali na parte realmente de interface, aquela parte ali que, tipo, cara, ah, beleza. E, e eu acho que ela tem também... É, essa questão de, de subjetividade, que ela, ela é tão usada assim, tipo, da boca pra fora, ela é tão banal, que tipo, ah, menos é mais. E é tipo, se você pedir pra pessoa explicar, ela não vai entender, às vezes ela nem vai saber explicar, porque é uma coisa tão subjetiva, que fica, tipo, uma frase solta. Agora, o, o, a frase de cima, ela precisa, ela, ela entra até, eu acho que naquela lei de Tesla, ela começa a virar, tanta é, complexidade que, que, que a pessoa precisa entender o que ela tá falando ali para ela soltar essa frase. E eu acho que ela começa a ter um impacto tão grande em todas as outras áreas ali, além da superfície, que, cara, eu acho ela muito prejudicial, assim, e, e eu, eu mantenho o meu voto firme nela, assim. Eu tava, eu tava começando a ir Menos é Mais, porque ela é muito... ela é apelativa, mas eu acho que o Henry Ford, cara, ele... Ele, 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 ele morreu, né? Ele morreu. Então, acho que isso é uma, uma coisa que eu acho que, que as pessoas que falam ela deveriam ser o exemplo. Ele. <risos>
2: Nossa. <risos> <risos> Ai, caralho. Tá Cara, é, acho
3: que é mais ou menos isso que o Frota falou. É, o menos é mais. No pior dos casos, vai gerar uma interface que não faz sentido. Uma coisa que não não cumpriu a função, que não alcançou o objetivo, e fica meio nesse cercadinho de, de interface, né? O problema fica reduzido a isso, a princípio. Mas a coisa do Henry Ford tem muito a ver com um aspecto cultural, né? Porque se você diz isso, se você acredita nisso, você vai... Orientar suas atitudes e ao redor disso, né? E aí, que nem a Dani falou, isso vai significar menos pesquisa, isso vai ficar menos estratégia, vai significar mais achismo, mais decisões baseadas naquela coisa do Rippo, né? A pessoa com o maior salário da sala. Então, é muito maléfico a coisa do Henry Ford, é o que eu falei antes, né? É esse Sim. tipo de frase que faz meus amigos designers chorarem. Então, não.
1: <risos> Espera. Então, tem um ponto aí. Eu acho que eu vou ah. dar meu voto. <risos> Porque. <risos> eu, ai meu coração, meus amigos. <risos> é, refletir da real, refletir até um pouco do que a Dani disse, de tipo o que é tóxico na pegada de design. E eu acho que principalmente no mundo do ex é, design em si, design de produtos, tipo de coisa, eu acho que a, a palavra menos é mais é mais tóxica do que a parte do Henry Ford, porque se você fala só o menos é mais Você tá resumindo todo o projeto que você fez Ou a pesquisa que fez você fazer aquilo É... A simplesmente o layout, o UI E você reduzir todo o seu trabalho Num UI e falar que Tipo, não, puta Eu sei que você fez isso por causa disso isso é okay, Mas meu, não dá eu acho que é menos, é mais. É a pessoa que fala isso não tem argumento, só tem um argumento estético. Ela não tá considerando nada sobre a pesquisa e sobre o que foi considerado pra você tomar essa decisão de design. Ela anula tudo isso com uma palavra, uma frase de três, três, três palavras, sabe? Uma frase com três palavras anula todo o seu projeto, de tipo, puta, eu sei que você pesquisou, mas... Menos é mais, velho Vamos fazer o, 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 o que der pra fazer no, Colocar minimalista Vamos deixar mais branco Eu acho que ela ofende mais o trabalho E o processo de um designer Porque eu acredito, pelo menos, que se um designer tomou a decisão E teve um processo coerente Pra colocar aquilo ali É porque deve ter um porquê Se tem um porquê e vem alguém que coloca Menos é mais, ele destrói os seus porquês e remove aquilo E talvez você não, não atinja o seu O seu objetivo final Por isso, menos é mais é o meu voto
5: mas eu acho que a pessoa que falou menos é mais, muitas vezes ela tá se expressando mal. Ela tem alguma coisa que tá incomodando ela e ela não sabe dizer, ela vê um excesso de informação. E daí isso, normalmente, pode ser combatido. Você pergunta pra pessoa por que você acha que menos é mais, o que que tá sobrando aqui. E isso pode levar a uma discussão produtiva. Ah, eu acho que esse determinado elemento não faz sentido nesse contexto, porque pode levar um, pra usar outra buzzword overload cognitivo, <risos> ou algo assim. É, então, o menos é mais, ele pode ser uma frase ruim, mas que pode te levar a uma discussão produtiva. Já, e sem contar que, tipo, se as pessoas é, não pensam como o primeiro caso, né, se elas é, sabem que, tipo, ai, elas... Se elas não seguem esse conceito do Henry Ford, elas vão fazer uma pesquisa depois. Então tá, chegou a essa conclusão que, que menos é mais, mas depois, se você fizer uma pesquisa de usabilidade ou algo assim, você vai encontrar esse erro do menos é mais e você vai corrigir o que está faltando ali. Já no, no caso ao contrário, se você não fizer a pesquisa, se você não fizer o teste e tudo mais, é, você nunca vai encontrar esse erro. Então, por mais que tenha essa mentalidade ruim do, do menos é mais, você nunca vai saber. Então, tipo, se for pra escolher uma coisa pra ir embora do mundo, pra mim é esse pensamento do Henry Ford, porque eu não consigo pensar em nenhuma discussão produtiva que sairia dessa frase.
0: Sabe o que eu fico pensando? Sabe o que eu fico pensando? Tipo, o, quando você fala que o Henry Ford, é, se ele perguntasse pros usuários que eles queriam, eles diriam cavalos mais rápidos, esse cavalo mais rápido, você pensa que esse cavalo mais rápido, ele, ele precisa se alimentar, ele precisa se hidratar, e do que, que ele se hidrata? Ele se hidrata de lágrimas de designers. eu acho que eu fiquei muito tocado com o que a Tammy falou. Eu consigo sentir é, os designers sofrendo porque as pessoas que estão usando esse argumento, elas estão usando para tipo, fuder a pesquisa dos outros e não viabilizar, a sabotar isso. Então eu vou mudar meu voto. Vou eu em Henry Ford, 5 votos. Virou, virou, vira, vira.
1: Virou chocolate.
3: Os cavalos se alimentam de ódio. Meu
0: Deus. Então, Caramba. meu, nossa... Que, nossa, que disputa, que disputa, a gente muito achava boa. que os cavalos Caramba, iam, iam desistir da luta, mas...
1: É isso, eu Tem sou como. cavalos, <risos> não nunca,
0: cavalos brasileiros não desistem nunca. Exatamente, então Henry Ford e os cavalos foram para a final, nossa, agora vamos, vamos para a semifinal, vamos ver quem que vai desafiar aqui Henry Ford, né, que não foi ele que falou, mas tudo bem... É uma, é uma luta aqui muito emocionante, também muito emotiva, a gente fica muito tocado aqui com essa batalha, vamos ver o que que vai acontecer, né, o que que o público vai achar, os nossos inquisidores aqui. Então, design emocional versus bonito, sexy delight. Wow, isso aqui é tipo o Goku versus Vegeta, são dois é que, meu, atuam com as mesmas habilidades, mesmas técnicas, tem um potencial gigantesco e... Nossa, tô,
4: tô nem vendo. Eles, é, é tão emotivo Que eu queria que eles dessem as mãos E, e fossem embora juntos assim. <risos> Só um pode ser Eu
1: acho que tá mais com um Goku versus Kuririn Porque eles têm até as mesmas habilidades Mas um fode muito mais a sua vida Um é muito mais poderoso O design emocional pode acabar com tudo Eu acho que é um forte candidato O meu voto é nele
2: Design emocional? É <risos>
1: O, o, bonito, o Bonito Sexy Delight é um curirin velho. Ele solta o Cameramera, mas não é o mesmo Kamehameha do design emocional.
6: Não, eu, eu acho o contrário. O Bonito Sexy Delight, você não tem argumento contra essa pessoa. Ela vai olhar pra tela e falar assim, hum, bonito a sua Ux, mas não tá sexy. Agora, se alguém <risos> chegar pra mim e falar design emocional, ela fala assim, você não viu? Aí, se a pessoa não leu o livro, assim, então lê o livro pra gente ter uma base pra conversar. E se ela lê o livro, aí a gente pode debater sobre coisas que tem no livro que às vezes não é, mas quando, às vezes não é tão real. Agora, o Bonito Sexy Delight, eu não tenho um argumento pra ir contra isso, porque a pessoa vai invalidar todo um trabalho que foi feito pelo, pelo X pra falar assim, sua interface não tá sexy.
0: Eu acho que o que, o que, alimenta, o que alimenta o design emocional é o conceito de Bonito Sexy Delight, entendeu? Exatamente. Acho que, isso que Não é uma batalha de Goku versus Kuririn, mas seria tipo Goku versus Gohan então, o bonito, <risos> sexy delight, ele, de certa forma, ele dá origem ao a que as pessoas né, colocam ali como design emocional. Não é isso que o, o Norman falava, mas eu acho que o problema do design emocional está justamente nesse termo. É, ele contém
3: sexy. o bonito, sexy delight, né o design emocional. Porque é isso, a pessoa pode chegar e falar, ah, essa interface aqui é bonita, mas não é sexy. E aí você fala, ok, passar bem. Mas ela fala, <risos> mas eu li isso no, no meu livro lá de design emocional, ou seja, ela piora ainda, se acha empoderada sobre aquela opinião que ela tá emitindo que não tem baseamento técnico efetivo, né, para validar ou invalidar o que tá sendo proposto. Eu
1: quero uma experiência visceral, vai, que abrange a alma e corrói todos os medos da pessoa quando ela abrir o nosso app. É isso que eu quero. <risos> O que você que faz com essa informação,
2: velho? Porra nenhuma,
1: velho.
3: É, e a merda do design emocional é isso, né? Uma das maneiras de compreender ele errado é por essa lógica de, ah, a coisa tem que ser bonita, tem que ser sexy, tem que, ser, tem que ter delight, pra que isso me gere algum tipo de gatilho visceral, emocional, whatever. Então, ele, se ele for entendido errado, né, a noção de design emocional vai dar um monte de insumo pra pessoa sair usando esses... esses... Conceitos extremamente subjetivos pra validar ou não alguma coisa. Então, o, o Bonito Sexy Delight, ele é um filho, né? Um, uma, uma filial do design emocional, mas tudo isso é um horror. Então, eu volto no design emocional.
4: O, o Bonito Sexy Delight, ele é, ele é o Lula antes e aí o design emocional, o Lula depois do, do Duda Mendonça, assim. Tipo, o cara pegou, <risos> tipo, cara, vou te dar uma encorpada aqui e, tipo, você vai virar apelativo, você vai ficar, tipo, uma coisa que as pessoas vão, é, sei lá. Elas não vão compreender de cara, mas, tipo, vai parecer muito mais vendável, assim. Então, tipo, o bonito Sexy Delight, ele começa a entrar num caminho que, tipo, cara, qualquer um pode chegar e falar, pô, ah, isso aqui é bonito, isso aqui, tipo, ou oh, isso aqui não é bonito, e aí você já consegue ganhar. Eu acho que se a pessoa entra na batalha com o bonito Sexy Delight, eu já tô pronto para dar o gancho, já. Tipo, ela já entra para perder, porque, tipo, a gente consegue por conta da subjetividade, eu acho que ela, ela perde muita força, sabe? Eu acho que ela entra achando que é tudo, e aí você fala, tipo, mas calma, o que, que é bonito? E aí, tipo, e aí a pessoa, esse termo, ela entra numa crise existencial e ela perde, sabe? Agora, o, o design emocional, ele vem com todo argumento, ele vem charmoso, ele vem ali de terninho, e, tipo, querendo te seduzir, passou um mal e tal, <risos> Porra. Então eu,
1: eu, eu volto no design emocional por causa disso Eu acho que ele é mais safado, mais safado. Total, total Passou mal, o é o melhor que eu <risos> é. é totalmente
2: O melhor
0: que eu O oh, que faltar, que falta Votar aí?
5: Eu não votei ainda O meu hum. Eu queria muito que as duas morassem Mas tem <risos> escolha é, eu vou de design emocional só porque tem um ar pseudo-acadêmico, assim, tipo, não, eu li um livro, e no meu livro tava falando isso, então eu tenho razão, porque tá no meu livro. Então, acho que acaba sendo pior do que o bonito, que normalmente, né, vem da boca de todo mundo, assim, é o mais popular o design emocional é o bonito que acha que tem embasamento. Puta, agora
4: eu acho que eu fiz cagado eu acho que eu fiz cagado, porque eu acho que assim é... eu acho que o design emocional é... na verdade assim, eu... mais por conta do jogo, eu acho que o, que o, eu acho que o bonito, o sexy delight, ele deveria ganhar, ele deveria passar pra gente matar ele, porque o design emocional ele, ele fica ainda no jogo, para as pessoas continuarem usando e a gente continuar rebatendo sabe? Porque se fosse para parar, é, fazer as pessoas pararem de falar sobre design emocional, eu acho que não ia ajudar tanto, porque as pessoas iam continuar usando do jeito certo. Então, tipo, pensando no jogo, eu acho que o design emocional é o que deveria passar, né? Tipo, ele, ele é mais. É, tipo, o, o design emocional é mais. É, é pior, mas eu acho que, tipo, se fosse para as pessoas pararem de falar, eu acho que o Bonito Sexy Delight é o que dá mais pra, tipo parar agora, não é ou não? Ou eu tô confundindo agora?
0: Eu concordo com o Frota, eu acho que, tipo, se for pra gente obliterar uma palavra do vocabulário, cara, design emocional, parece, parece que ele seja mal utilizado e mal interpretado agora, você poderia re rever isso e, e entender melhor o que, né, do, que, do que o Norman tava falando, usar com mais cautela, eu acho que até alguns termos que a gente falou aqui no campeonato, que eles, meu, já foram muito é, muito perigosos no, no passado, tipo, disruptivo, que depois eles foram caindo em decadência, o tipo de uso. Então, acho que o design emocional é a mesma coisa, acho que ele, ele precisa amadurecer, né, ainda, né? ainda tá, tá, tá meio jovem aí, meio imaturo, eu então, acho que ele precisa amadurecer um pouquinho. Agora, bonito, sexy, delight, ele não tem pra onde ir, sabe? Ele já chegou até o fundo do poço. <risos> então, ele deveria morrer <risos> logo.
6: O design ele ainda é um termo que existe de certa forma, ele... Ainda existe o livro que tem um conteúdo embasado, saca? O problema é que muita gente acha que design emocional é dar um toquezinho pra pessoa sentir uma emoçãozinha quando usa o produto, e não é isso. É, o problema é que a pessoa acha que qualquer produto pode é, atingir esse nível visceral e tal, mas isso eu acho que dá pra, dá pra estudar. O bonito e sexy leite é tipo, cara, não tem, não tem o que fazer quando alguém chega pra mim e fala o Seu projeto tá muito legal, mas não tá sexy. Eu acho que é uma redução do design de um jeito muito bizarro, sabe? Eu acho que é você reduzir o design a eu achar ele sexy. E isso é... Pra mim é mais prejudicial. Ah, eu, acho... eu concordo
4: eu quero trocar também.
0: Tá, então vamos recontar, vamos recontar que ficou difícil aqui. <risos> a gente
4: votou no que a gente acha pior, mas aí chegou na hora eu falei, puta, não.
0: Ó, eu, eu vou votar no, no Bonito Sexy Delight o... Leandro também. Quem é a Tami? Eu também. Eu também. Beleza. Eu alguém também.
5: mais? Eu vou te. Delight, vocês me convenceram. <risos>
1: <risos> Dodô. Caralho, velho. Eu vou ser o do contra. Eu acho que é mais. É mais fácil educar alguém que não conhece. Pô, sexo não fala muito sobre isso Do que alguém que já leu o livro E não conseguiu entender nada sobre o livro Não vai ser eu que vai fazer essa pessoa entender Então eu prefiro matar agora <risos> sabe Porque a pessoa que fala bonito Sex The Light, ela talvez não tenha uma noção Tão, tão boa sobre o, o que que é E aí eu posso ensinar essa pessoa É muito mais fácil Agora, a, a galera que já leu o livro entendeu Até leu o livro duas vezes Pô, você é, é, vai explicar E vai tipo... Vai parecer você tentando convencer as pessoas que cloroquina não funciona As pessoas vão ficar Não, mas tem que ver que lá o Trump tá usando Então não funciona Mano, não faz sentido nenhum Não tem argumento nenhum E aí, acho mais difícil
2: eu acho que eu vou falar o
4: meu desanimado eu acho que é o contrário porque tipo assim que nem minha mãe ela ela defende a cloroquina mas tipo assim ela nunca leu sei lá um, ela nunca entrou no research gate pesquisou cloroquina lá pra ler sabe? se ela tivesse feito <risos> isso eu conseguiria acho que argumentar melhor com ela então é, eu acho que é a mesma lógica tipo assim se a pessoa chegou no nível onde ela tipo parou leu um livro para entender uma parada assim, beleza, eu, eu sei que vai ter aí o design emocional visceral que elas, ai ah, não, mas eu me conectei com o livro, e aí tipo, pô eu aprendi isso, isso aquilo é, eu acho isso massa, mas eu acho que o nível de instrução é, ele começa a ter uma, dá pra ter uma discussão saudável, que eu acho que é o que a Dani falou bastante, né, tipo durante o episódio, que é tipo, cara tem, tem coisas que elas são tão básicas tão simplórias e tipo, tão abstratas que até pra você ter uma discussão, velho fica muito difícil, sabe, agora às vezes a pessoa chega num nível onde ela tipo, beleza, você parou um pouquinho aqui, você pensou um pouquinho aqui, tipo mano, você tá no caminho muito certo, mas tipo você desviou um pouco, sabe, então tipo eu acho que pra retornar fica, fica mais fácil, não sei
1: é, eu boto fé, eu acho, que, eu acho que tipo Eu concordo com você nesse ponto Mas eu tenho a impressão que, por exemplo Quando as pessoas leem no livro Principalmente no mercado de trabalho, elas querem aplicar O que elas viram no livro exatamente do jeito que está no livro E a vida real não funciona desse jeito uhum tem um, outras situações, e eu acho mais difícil dizer do cara, tipo, tá bom, eu sei que o Ivo falar sobre isso, só okay. você pode até ter entendido, mas você não vai aplicar isso para todos os projetos, eu não preciso fazer isso pro o aplicativo do banco, eu, eu, eu não preciso fazer isso para todas as coisas, é, esse é o meu ponto, mas tudo Boa. bem. Beleza, então, Bonito Sexy Delight
0: passa 5x1, vai para final, e <risos> essa final essa final, nossa, fortes emoções, fortes emoções. Eu, eu, vou, eu vou até, meu, vou até fazer, sei lá, um monólogo tipo Pedro Bial, assim, né? A gente viu, nossa, a gente viu tantos competidores fortíssimos, vários que a gente queria realmente obliterar. É, infelizmente, né? To, nem todos conseguem passar e ter a honra, né, de ser exterminado. Mas todos eles lutaram bravamente, todos eles mostraram o que veio, mostraram o seu potencial negativo. É, eu queria deixar aí, né? Antes da gente entrar nessa final tão emocionante que a gente aguardou tanto, né? Quero deixar uma. Uma frase de uma filósofa que eu gosto muito, né? Pra vocês pensarem aí, manter na cabeça. É, que diz mais ou menos assim, né? Abre aspas. É, Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Fecha aspas, Dilma Rousseff. Então, <risos> acho legal a gente manter isso aí na cabeça, né? Enquanto a gente tá... É, sempre, sempre bom pensar, né? Refletir sobre a vida, né? Enquanto a gente vê essa batalha final. E Foi o manto nesse episódio, aqui,
1: né?
2: Uhum.
0: <risos> então eu tô vendo, eu tô vendo aqui os, os, os desafiantes, os competidores já entraram aqui no ringue. Tá realmente uma torcida muito, muito grande, muito forte aqui. Você Nossa, tá vendo tá isso aí, foda. Dodô?
1: Tá foda. Eu acho que fortes emoções, eu acho que eu, eu me surpreendi com o torneio. É, tem alguns aqui que é, eu achei que eram fortes candidatos E foram eliminados logo, na, logo de cara Eu não imaginei que o design sprint ia cair De cara assim Mesmo de ano e, e alguns outros eu falei Puta que pariu Fortes emoções Mas agora vai É tudo ou nada
0: É tudo ou nada, então expectativa muito grande. Vamos ver aqui, ver, ver se o, o, o árbitro aqui já vai liberar pra começar a porradaria. Então, beleza. Então, vamos lá. Se Henry Ford perguntasse o que os usuários queriam, eles diriam cavalos mais rápido. Versus bonito, sexy delight. Então, meu... Olha, eu, eu, já, queria, eu já queria, assim, começar, eu já queria deixar um argumento aqui só pra vocês refletirem, tá? Só pra deixar aí, né, embaixo aqui uma carta virada pra baixo. Que assim, o um Bonito Sexy Delight, é, os designers, eles não usam assim diretamente, porque tá um negócio meio batido, então pega mal. Você chegar e falar, porra, eu tô trabalhando isso aqui, e o meu intuito aqui é fazer esse redesign e ser sexy, ser bonito, é deixar o, o, o Facebook bonito, né? Deixar o GitHub bonito. É, eu acho que essas, as pessoas não falam, os designers não falam isso, por receio, porque sabem que, né, que vai receber uma, uma porrada logo de, de cara. Porém, esse é um pensamento que tá lá no fundo. Porque daí quando ele vai trabalhar, né, as primeiras decisões de design são aquelas ali que ele considera estética. Então vai desenhando, fica ali gastando meu, duas horas refinando um componente, deixando ele bonitinho e tal, vendo referência no Dribble. Por mais que ele não fale que ele tá priorizando um, um design sexy, bonito e, e que gere deleite, o esforço, trabalho que ele tá fazendo ali numa boa parte do tempo é pra chegar nessas coisas, então eu queria deixar
1: essa cartinha é, aí virada Até pra completando baixo. isso que você falou eu acho que o bonito Sexy Delight ele tá muito, ele anda muito em conjunto ali com aquele designer que fala assim, putz tá legal, mas e se a gente fizer borda arredondada? Sabe? É, é, vai tá tudo bem ali, vai ficar mais sexy essa pessoa fala esse tipo de coisa
4: é, eu, eu acho que assim, a, a, a frase, a frase é, bonito, sexy, delight, ela não é pronunciada, mas eu acho que a atitude ela é muito bem é, proliferada, porque o que, que acontece? Você entra aí, o cara vai fazer uma interface, o que que ele faz? Fonte circular, que é a mesma lá da Airbnb, aí ele faz a bonde, o cantinho <risos> arredondado, aí vem o neomorfismo e nem, nossa, que legal esse neomorfismo, pô. É, Bate, shadowzinho. Cara, então, shadowzinho põe,
0: um, é. põe uma fontezinha com um contraste bem baixinho. É, hora, é, que
4: total, que
1: o Ô, gradiente, gradiente,
0: gradiente. Eu, eu,
4: acho, eu acho que, ó, eu vou propor. Eu tava pensando numa coisa aqui, porque quando, quando, quando o, o Henry Ford ganhou do menos é mais. É, e eu, e eu, fiquei, eu fiquei... Que foi uma
0: batalha sangrenta. Foi uma batalha, sangrenta. Uma batalha <risos> é, errada. Eu
4: acho que essa foi a pior batalha do, do torneio e, pra mim. E, e agora que chegou nesse, nessa, nessa final, eu queria fazer, um, propor uma, uma, uma alternativa aqui. Vai ter sangue, vai ter sangue, mas vai ser sangue em dobro. Eu acho que a gente poderia <risos> matar a frase do Henry Ford e matar a atitude do bonito Sexy Delight. Eu acho que daria para exterminar essa frase do Henry Ford para vida, mas essa atitude de, tipo, cara, você parar e só ficar fazendo coisa bonitinha, porque, tipo, você escolheu uma fonte por quê? Você escolheu a fonte porque sempre que você entra lá no ou nos sites é, mais das empresas, das big corps, eles estão usando essa fonte? Ou você pesquisou, você fez ali um benchmark, um Death Research, você aprofundou e, tipo, cara, realmente usar essa fonte aqui é muito melhor. Então, eu acho que o comportamento do bonito Sexy Delight, ele é, ele é muito ruim, ele é muito nocivo. Mas a frase também. Então, tipo, eu, eu acho que é isso, assim, a pessoa falar esse bonito Sexy Delight, às vezes ele entra ali, se, se fosse só falar, é fácil argumentar e falar, tipo, cara, bonito é subjetivo. E aí, tipo, cai por terra mas esse que nem o que falou esse comportamento que a pessoa tem ali no fundo de tipo tá mas por que você escolheu essa fonte tá mas por que você escolheu essa cor tá mas por que você fez isso então tipo eu acho que esse, esse essa sensação profunda que tá ali no fundo que às vezes a pessoa faz e tipo eu sei que entra né naquela discussão do designer artista do cara que tipo não mas você tem que deixar um pouquinho da sua marca mas cara não é achando que tipo ah beleza o bonito importa, e por isso que eu fiz desse jeito, tipo, cara, eu acho que não é assim, sabe? Então, eu, eu fiquei pensando, será que a gente conseguiria matar dois?
0: Não, é um não, voto só, Tô escolhe. sentindo
1: um cheirinho de, o um cheirinho aí de indecisão em cima do eu muro, eu falei, isso não tem, tem velho. Aqui é, é sangue, velho.
4: que falar bonito, que falar bonito pra ver se a gente...
1: Eu convenci, mas não deu Não tem essa, não deu Eu acho que, eu vou até começar Eu vou matando de cabeça Eu acho que é muito mais tóxico É muito pior E eu não tenho papas na língua. eu posso falar o que eu quiser Que eu não tenho rabo pra isso E eu acho que é, O Henry Ford tem que morrer Ele eu já morreu, morreu Mas ele tem que morrer de novo não. Ai, cara
2: <risos>
0: tá bom, então Um voto aqui pra Henry Ford Então ele já começa aqui um pouco na frente né? Tomando uma coronhada aqui Vamos ver o próximo Pode ser, vamos ver... Leandro
6: é, Quando alguém fala que quer Que faz design pela beleza ou pelo, por se, Pra ser sexy uh, Essa pessoa Quando ela começar a crescer Na carreira de design Ela vai ver que Nem sempre isso funciona e às vezes você precisa de soluções extremamente pragmáticas e que não dá pra ser bonito o tempo todo essa frase do se o Henry Ford perguntasse os usuários o que eles queriam, eles queriam, diriam cavalos mais rápidos ela vem revestida com a prepotência de ser uma citação, de você parecer que você tá falando uma coisa muito inteligente tipo, de você parecer que você tá falando uma descoberta muito incrível que você teve pra anular uma pesquisa que não deu o resultado que você queria e esse comportamento é ainda mais prejudicial do que um designer que quer fazer um produto bonito para ser bonito, sabe? É, eu acho que é até inocente o, o, o designer achar que a função do design é ser bonito e ser sexy e causar deleite, e que essa discussão, ela existe, e ela já é até um pouco mais avançada, e a, o, o, o designer vai aprender que design é muito mais do que isso. Mas eu vejo designers com muitos anos de experiência caindo nessa historinha de que se você perguntasse o que as pessoas queriam, elas queriam um cavalo mais rápido, isso também é refletido em falar que o usuário não sabe o que quer e tudo mais eu acho que não só a frase mas a atitude que essa frase leva é muito, muito, muito escroto então eu voto no, no Henry Ford
0: eu queria fazer um adendo ao que o Leandro falou que, tipo, pegando assim o crescimento do designer na carreira e aí ele Vamos supor que ele comece achando que Que quer fazer coisas bonitas, mesmo que seja só uma impressão ali no fundo da mente dele Que guia as decisões de design dele A partir do momento que ele cresce e, e amadurece Ele começa a ver que, né, ou ela começa a ver que na verdade é bonito sexy Delight não é, não é bem isso né, Não é exatamente o foco que ele deveria dar E aí você começa a mudar o ponto de vista Só que por outro lado né? Pensando assim, numa evolução né? Então assim, quanto mais você amadurece Ou mais você cresce é, Mais entendimento Ou menos você abusa desse termo No caso do Henry Ford, eu vejo justamente As pessoas que cresceram então, no topo da cadeia Usando essa porra desse termo Então esse, esse é um termo que ele já chegou no topo Entendeu? Ele, ele conseguiu evoluir E passar pelo processo de amadurecimento E se manter lá Então acho que ele acaba sendo muito mais prejudicial aí a longo prazo, muito mais problemático, então eu vou deixar meu voto nele também. Então, Henry Ford com três votos.
5: Ai, esse é um palio duro. Eu absolutamente odeio o odeio. Mas eu vou ter que votar no Henry Ford porque eu concordo, acho que essa é uma frase que sai um pouco do escopo só do design. E acaba entrando em diversos outros setores. Então é, um, é uma palavra que merece morrer assim, de modo geral. Não só entre designers. É, então é que tem que ir embora. Mas é, eu só queria dizer assim, que... É, eu vi algumas pessoas falando né, que, que a questão do The são mais designers em início de carreira. Olha, tem muita gente com muitos anos de estrada focando no The é, tem algumas empresas que têm tem como valores de Design, inclusive, o que eu acho muito Complicado, então assim Meu voto vai para Henry Ford, mas Crianças, não façam esse caso, não usem A palavra delay por favor
6: é, Eu até aquele documentário Sobre Helvética, que na primeira frase ele diz Que um designer luta contra a feiura Assim como um médico luta Contra uma doença, além de eu achar essa frase é. De luta de um elitismo Ela leva muito pra uh, levar a
0: gente a funcionar e ser bonito. É, Tami?
3: Tem muito disso, né? Essa associação de que, puta, para isso aqui ser design de verdade, então necessariamente tem que ser bonito. Cara, beleza, isso pode ser verdade, mas se você quiser trabalhar com interface, se você quiser trabalhar com experiência do usuário, não é bem por aí, né? Isso não vai funcionar. Então, até penso, pegando essas duas alternativas que a gente tem aqui, o Henry Ford e o Bonito Sexy Delight, eu vejo o bonito sex delight como uma coisa que se um problema que se restringe ali na esfera do UI, né? Fica um problema representado, não né? um problema que se dá por meio da, da parte do UI, e a coisa do Henry Ford vai para outras esferas, que né a Dani falou, né? Então é uma coisa, como que Kiko mencionou, que já chegou na, em escalões mais altos, né? Você tem pessoas com posições mais altas afirmando essa coisa do Henry Ford, isso é extremamente prejudicial, extremamente nocivo, porque tem a ver com a coisa da cultura, né? Se você acredita nisso, você vai operacionalizar todo o seu processo de estratégia e produto para essa lógica, e aí você vai deixar de fazer pesquisa Você vai passar em cima de resultados de pesquisa Que apontam numa direção oposta Do que você acha que devia estar fazendo E tudo mais Então o Bonito Sexy Delight tem esse problema Da associação de que design é puramente estético E tudo mais é, Tem amigos que são tenho, <risos> Já ouvi essa frase do tipo é, Associações de que Só designers de verdade se preocupam com A questão estética Mas a gente sabe que isso não é verdade né? Então acho que o Henry Ford ele tem um a frase do Henry Ford tem um, um custo muito maior. Se a gente acredita nisso, a gente replica isso, as pessoas que estão envolvidas aí, elas vão ter problemas mais graves do que na outra frase.
0: E ela, e ela, é, uma, ela é tipo uma droga de entrada, né? Porque se a pessoa ela já... que o problema não é nem ela falar isso, porque ela falar isso também é, é um pouco raro, mas ela acreditar que realmente a inovação, ela, ela não... Você, você não tem que envolver o usuário, você consegue ter, tipo, uma ideia iluminada e essa ideia iluminada, ela ser realmente disruptiva, transformadora, né? Passando por qualquer, qualquer atividade de, mais exploratória, de, de teste daquilo ali. Então é um negócio assim, Como bem... Como se inovação
3: fosse uma coisa que acontece quando, sei lá, tô tomando banho, tive uma ideia incrível e é isso, vou botar no mercado.
0: Exatamente, então ele conversa, ele conversa com, essa, com essa mentalidade coach... Da coisa, e ela, e ela é uma droga de entrada, porque a, uma part, a partir do momento que a pessoa se infectou com esse pensamento, pra ela pensar, tipo, ah, o usuário não sabe o que, que é. Ou pensando como um usuário, papapó, entendeu? Eu acho que é uma. Acho que por ser uma droga de entrada, a gente tem que cortar na raiz, entendeu? Matar esse negócio e Sim. manter meu voto nele, acho que realmente é o lugar certo. Frota, foto você. É,
4: realmente é porque eu, eu, eu tava até pensando aqui, o boneto. O boneco é foda bonito, sexy, delight, é, você consegue matar ele se a pessoa vem tipo, questionando, né? Pô, essa, essa interface não tá bonita. É, você consegue provas, você consegue argumentos com a pesquisa ou com, qualquer, ou com várias outras maneiras, outras técnicas, de comprovar e de derrubar essa frase. Por mais que a gente odeie é, ouvir, né? E ser questionado por conta de algo super subjetivo, eu acho que a gente... Ouvindo ela, a gente consegue ainda ter o gancho de, tipo, cara, beleza, isso aqui é só a ponta do iceberg. E, tipo assim, cara, se você está realmente preocupado com a beleza ou com algo do tipo, cara, é muito melhor a gente estar tá mostrando. Você pode mostrar que não só a sua interface é bonita ou, tipo, ou as pessoas se sentem bem usando ela por conta de uma pesquisa, como você consegue mostrar que, cara, beleza, se isso, isso aqui é um princípio para você ou algo que você acredita, a gente pode se preocupar com isso, mas ela não deve ser a única coisa e nem a primeira coisa então eu acho que a, a gente ainda tem como combater essa a gente, tipo assim, a gente eu acho que acredito que quem tá ouvindo agora é, é bom refletir sobre isso, se você ouvir isso você consegue ainda ter uma chance de tipo, mostrar que essa frase está totalmente errada já na do Henry Ford, você já tá negando tudo, porque por mais que você crie algo do tipo, tipo, você crie uma pesquisa e você traga os dados e você tente comprovar algo do tipo, que valide, que valide não, mas que mostra que, olha, essa hipótese aqui, ela foi por esse caminho, é, as pessoas que têm é, no, no intrínseco ali essa frase... É, eles têm fé nessa frase Fica muito, tipo, cara, fica impossível, sabe Então, meu Nossa, morre, pelo amor de Deus Acho que é,
1: é, isso. Que é, isso. Então, é isso Temos um grande campeão Meu Deus, meu Deus Caraca, Caraca. chegamos no final <risos>
0: <risos> <risos> Henry Ford ganha, velho <risos> Nossa, cara, que legal! Então, assim, Henry Ford... Se Henry Ford perguntasse o que os usuários queriam, eles diriam cavalos mais rápidos. É o grande vencedor, né? O bonito Sexy Delight. Tomou aqui uma goleada, né? Uma...
1: 6x0 assim, na final. Na verdade, ele, ele,
0: passou, ele passou ileso, né? Não, não teve nenhum hematoma. Então, ele tá saindo bonito Sexy Delight, porque não apoiou <risos> em nada. Mas a gente é. tá de olho, né? Então, ele vai para casa, mas ele vai para casa com a gente de olho. Se fazer merda, vai voltar, então. É, vá, é vá com cautela aí. E o Henry Ford, né, ele segue né, como aí o grande vitorioso ou perdedor desse torneio, agora ele vai ser, né, é, executado aí sumariamente e, né, vale a pena aqui fazer um disclaimer, né, que os cavalos do Henry Ford estão numa boa, tá? Eles não tem nada a ver com isso, então a gente não vai mexer com os cavalos, é só com a frase do Henry Ford. E aí? Nossa, cara, que legal. Legal, chegamos no final. É um resultado, gente.
6: Que, que duelo, que, que, que duelos, que duelos. A gente assim. pode andar com uma luvinha no bolso e toda vez que alguém disser essa frase, nós temos o direito de dar um tapa com a luva na cara da do... pessoa. Exatamente. Eu também. Que falar <risos> Frente e verso.
4: Você que falar já sabe que você é, assinou um contrato aqui. Antes, antes de... Assim que começou esse episódio, é, se você voltar lá no começo, você vai ver que a gente falou uma frase bem rapidinha e estava é, acelerada em 8x... E era uma frase falando que você tem, é, a, a, você vai apanhar toda vez que você é, falar, pronunciar essa frase, e se você ouvir também, você tem o direito, aí é, você vai fugir da lei, a gente abriu uma brecha aqui na lei que você pode é, linchar essa Sim. pessoa que pronunciar essa frase também. Então, fique tranquilo.
0: Exatamente, caso você esteja numa situação também que agredir a pessoa pode te levar para cadeia, quando ela falar essa frase você também pode cuspir no chão, é uma, é. É uma <risos> para
1: Total, eu <risos> acho que se você não sabe, tipo toda vez que você ouve esse podcast você concorda com todos os termos e vai viver a sua vida baseada nesse podcast. Se você quiser ler e saber mais sobre os nossos termos de uso, é só ouvir todos os nossos episódios de trás pra frente, que tem todo lá, é só procurar.
0: Nossa, então, meu, chegamos no final, nossa, que torneio, gente, vou falar, eu, eu tava com uma expectativa alta, mas eu não teria como antecipar tanta emoção, Também a gente é. viu de tudo, a gente é viu possível. termos com técnicas muito parecidas, a gente viu razão e emoção brigando uma contra a outra... Então, nossa, sem palavras, sem Favorito, palavras, Favorito caindo
1: nas oitavas, foi tipo difícil, foi difícil, mas foi bom. Foi difícil, foi difícil. Mas
0: enfim, agora que, né, que a gente livrou né, a terra desse termo, então, é, finalmente <risos> terminando aqui o podcast, meu Deus. Eu acho que esse aqui vai ser o podcast mais longo que a gente fez até agora.
1: Talvez, é, provável. Talvez a
0: gente, gente quebre esse recorde aqui, né, porque a gente não segue essa, esse conceito aí de menos é mais, então, aqui, é. mais é mais mesmo. É... Eu queria, eu queria então aqui, né, pra, pra encerrar, é, liberar o um espaço aqui pro, pros participantes, é, comentarem o que acharam, se quiserem deixar algum contato, é, algum jabá, coisas que vocês estão fazendo, fiquem à vontade, é, então eu vou começar aqui pela... Tami?
3: Que bonito. Cara, eu me sinto até melhor em viver num mundo em que essa frase do Henry Ford não existe mais, me sinto mais leve. Acho que agora a pandemia ah, vai acabar <risos> é.
2: <risos>
3: Ah cara, eu quero agradecer, foi divertido pra caramba Até falei pro Douglas lá, quando vocês me chamaram Pra participar aqui, eu dei uma olhada Na, na listinha de palavras que estavam aí Concorrendo a participar E já rachei o bico, falei Puta, é isso mesmo, vamos fazer isso Então foi legal pra caramba, valeu por chamar aí E tamo aí para próximas.
0: Muito bom, é, Leandro e Dani Fiquem à vontade também, pra dar o, o alô aí De vocês final
6: ah, cara, eu estou muito feliz em viver no mundo em que ninguém mais usou essa frase E futuras gerações vão ouvir esse podcast e nos agradecer Porque a gente salvou eles E quem quiser falar comigo, eu, sou, eu uso bastante o Twitter Arroba Lesão, é só ir lá é, Normalmente eu respondo, todas as pessoas vão falar comigo Se eu não estou online, <risos> provavelmente eu estou morto é, Porque eu estou online o tempo todo E eu também estou no grupo do Itelidea Falando um monte de merda sobre design. E, assim, meu Twitter basicamente se resume durante a semana fala de design, de domingo eu falo de Fórmula 1, porque são acho que minhas duas grandes paixões.
5: Eu queria dizer que foi um delay de participar desse podcast. <risos> Nossa.
2: É, eu
5: queria deixar é, uma os ouvintes, né? Uma citação do, do ET Bilu: busquem conhecimento. <risos> <risos> muito importante. E aí, quem sabe vocês vão, né? usar esses termos de forma correta.
0: Muito bom. É, frota? Nossa,
4: gente, tô muito aliviado, de verdade. É, eu tava com uma puta dor nas costas aqui e nossa, incrível como passou, assim, do nada, véio, de verdade. É, eu queria agradecer também o convite, foi muito massa, foi muito legal. Eu espero que todo mundo tenha curtido e dado muita risada. E é, e, velho, aproveitar pedir para as pessoas Ouvirem mais e, cara, se você Chegou até aqui, pelo amor de Deus, você não vai Me sair daqui sem mandar Esse podcast para todo mundo Que você conhece na sua vida Você precisa fazer isso pelo bem da humanidade Que a gente acabou de fazer aqui É o mínimo que você pode fazer pela gente e
0: Pelas próximas, gerações, ó, próximas
4: gerações, né? gerações E não só de designers Eu falo assim, cara ma Manda para o seu chefe, manda para aquela galera assim, Nossa, caramba, esse episódio é muito engraçado e ela não vai saber que ali no, no subliminar tem aquela mensagem para ela, entendeu? Então, fica tranquilo, porque até se ela ouvir, ela já vai estar tá assinando os termos também do podcast e você vai poderá aí, é, felizmente, linchá-la no um público. Então, queria deixar esse, esse <risos> recado e eu acho que é, quem quiser me encontrar, você, é, você provavelmente vai me encontrar, porque eu vou, eu vou estar em todas as redes sociais, eu, eu sou tipo aquele aquele episódio do Július, que, 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 ele, que ele entra no sonho do cara e fala assim, eu vou estar lá, vou, então provavelmente se você não me viu ainda, você vai me ver e, e, e não fique com medo de, de trocar ideia, porque só chamar aí que a gente tá aí para agregar a comunidade, e acho que ia fazer até um convite bem rapidinho só para agora que eu tô como editor lá do UX Collective Brasil. Se você tem um sonho de escrever, ou se você gosta de, é, de design, de UX, e quer compartilhar seu conteúdo, seus pensamentos, seus aprendizados com a comunidade, cara, fica aí aberto o convite, espero que você agregue e, e compartilhe muito é, com a comunidade, e eu vou estar tá lá para dar uma revisada aí né? futuramente publicar artigos incríveis. Então, se você faz parte disso ou se você conhece alguém que escreve muito bem, que tem pensamentos ótimos, cara, é, incentiva ela a escrever e pede para ela entrar lá no, no X Collective Brasil e me enviar um e-mail que a gente vai é, olhar bem com carinho e futuramente publicar.
0: De bola. Quando você entra numa rede social, você tem duas certezas absolutas. É, com relação a ela A primeira É que o frota Ele vai estar tá lá Na rede social Qualquer uma que seja E a segunda É que vai ter stories Então É isso Você pode Pô. Você pode realmente
1: Contar com isso tá É uma é, constante também.
0: Não tem risco nenhum Você pode realmente Entrar é, lá E, e em um
1: caso ou outro Assim Que tipo é, Não dá né A rede social Pode não ter story Mas o frota vai estar tá
2: lá
1: <risos> <risos> Mas f, Contem com isso Total. Pô, é, eu acho que... Eu queria agradecer vocês de novo por participarem do programa. E agradecer também a galera da Interaland, que tipo, meu, eles mandaram muitas, muitas frases pra gente aqui e fe fez parte dessa nossa competição. Sem eles, a gente não estaria aqui fazendo. Nem gravando e nem com as frases. Então, meu, agradeço demais. Se você não participa ainda do Interaland, cola lá. É quase um podcast por dia. É... Se eu, te falo, se eu falasse pra vocês que a gente deixou de gravar Porque tá rolando tanto papo lá é, E tantas discussões bacanas Que a gente falou, meu, já era, a galera já tá se auto-sobrevivendo Eu estaria mentindo A gente não gravou um pouco por causa de preguiça E umas correrias da vida Mas tá indo, é, a gente tá bem feliz Agradeço demais Se você tiver alguma sugestão pra algum episódio Alguma coisa vocês podem mandar pra gente por e-mail, vai estar o link no post, vai ter o grupo do Telegram, também tá no post, mas vocês também podem mandar pro Twitter, porque não querem entrar no grupo, muito trampo. Vocês podem mandar pela hashtag, essa é a minha sugestão para o papo semanal, por favor, vejam, se não virem, é mão mancada, tá? Só mandar por essa hashtag pro Twitter, arroba, que a gente responde e traz essa pauta no próximo programa, beleza? Mais algum papo aí, Kiko? Não, é isso aí, queria agradecer
0: muito a... <risos> até a paciência, né, do, dos, dos inquisidores aqui que acompanharam esse torneio até agora com a gente. É, queria também agradecer quem ouviu até agora, a gente tá um tempão aí sem, sem gravar podcast, então a gente fez aqui um podcastão gigante para compensar né, esse tempo sem, sem episódio. Então espero que vocês tenham curtido bastante aí. Quem sabe é o primeiro, né? Primeiro torneio Sim. de talvez algum maior ainda, né? Imagina, um torneio. Total. Do universo de Buzzwords Já que, né, estamos sozinhos mesmo Então vamos, é, vamos calar, é nisso. Né? <risos> não, brincadeira brincadeira. Mas é, é, queria agradecer aí Todo mundo que, que participou Os integrantes aqui, fico muito feliz da participação de vocês A paciência de vocês, quem ouviu também é, Compartilha isso daí Com outras pessoas, quando alguém falar do Henry Ford Você já dá aquela cuspidinha no chão ali tá, Quem sabe a gente pode até fazer um cartão né? Tipo um cartão vermelho, assim escrito Você não pode falar essa, essa frase é, vou deixar os links aqui da, do, Que foram comentados no episódio Na descrição aqui do, do Podcast, livros, sugestões Vou deixar também essa chave Que a gente montou para vocês acompanharem E é isso Então até a próxima aí Fiquem Obrigadão, bem, fiquem gente. seguros E obrigado gente, então até a próxima obrigado, Falou,
1: tchau um tchau tchau, e tchau pessoal